0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Recuerda que esta y todas mis entrevistas están disponibles en YouTube, así que si quieres ver las entrevistas en video, simplemente ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast, dale suscribir y no te pierdas ningún episodio de estreno. Hoy tengo un gran episodio aquí desde el... Eh, foro donde anunciamos el Crack Summit de 2024 y hoy tengo de regreso a alguien que fue muy, muy aplaudida cuando se entrevistó en Cax hace tres años, que es Pamela Valdés. La puedes encontrar en Instagram como PAMEVLS. Pamela es la CEO y cofundadora de Vic, la aplicación de audiolibros número uno en América Latina que está buscando crear el sueño latinoamericano, ayudando a todos sus usuarios a desbloquear su mejor potencial. Pamela ha tenido inversión de inversionistas como... Tony Robbins y Sam Atman. Y hoy, Pame y yo platicamos sobre la evolución de Vic, desde la última vez que hablamos, de su evolución personal, su camino propio de desarrollo personal, de tener como coach al que fue el Chief of Staff de Amazon, de Jeff Bezos, de trabajar con Tony Robbins como inversionista y obviamente de crear una cultura ganadora basada en la empatía y en el amor de tanto los usuarios como sus colaboradores. Así que espero que disfrutes de esta muy inspiradora y muy divertida entrevista con Pamela Valdés. Pues Pame, bienvenida de regreso a Cracks Podcast.
1: Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Me siento muy honrada de una segunda invitación a Cracks Podcast.
0: Yo yo más honrado porque lo hicimos remoto, ni nos conocíamos en persona. Y bueno, desde ese entonces hemos desarrollado una relación, la verdad, muy bonita de, de amigos, de socios, eh, de colaboradores. Nos ayudamos mucho y yo te estoy muy agradecido. Y yo te he visto crecer mucho en los últimos tres años. Te casaste. Eh, Vico, obviamente es 10 veces más grande de lo que era en ese momento. Y... En eso me gustaría centrarme. La historia de Vic creo que la has contado muchas veces. La historia de Pamela construyendo Vic también. Pero la historia de Pamela en su nueva etapa revolucionada y yo creo que cada vez más efectiva, tal vez no tanto. Y me gustaría arrancar entendiendo, conociendo más sobre este viaje que haces una vez al año en el que te caes del mapa por tres semanas. ¿De dónde nace este viaje?
1: A ver. Lo hice, lo empecé por ahí del 2018, justo cuando íbamos a lanzar audiolibros en Big por primera vez, era como nuestra primera como lanzamiento, y traía muchas cosas en la cabeza, no sabía bien qué era lo que queríamos hacer y como que solo sentí un necesito alejarme del de lienzo un ratito, ¿no? Y me di cuenta que llevaba como siete años, desde que pues había empezado como en la universidad y siempre fui bien nerd en el ITAM y todo eso, que no tenía... Más de una semana sin mi computadora. Y desde el 2018, todos los veranos... Eh, bueno, no los veranos, en general ya, ya soy más flexible con en qué, en qué época del año, dependiendo a dónde quiero ir. Pero me tomo alrededor de dos a tres semanas sin laptop, sin WhatsApp del trabajo, sin mail. O sea, literal, solo tengo mi WhatsApp personal que tiene mi familia y cinco personas más. Y, o sea, mi socio... Se queda a cargo y si hay algo urgente, él me puede contactar y nadie más. Y son tres semanas donde como que limpio a mi cerebro de todo estímulo externo. Este año, por primera vez, además lo hice sin redes sociales. O sea, literal, eliminé Instagram, Twitter, todo así por, por las tres semanas. Y entonces estuvo todavía mejor eh, porque fue como un detox muy cañón de todo ese estímulo externo que distrae a tu cerebro. ¿no? Como que yo, entre más he tenido que crecer como CEO... Pues yo siempre digo que el reto es exponencial y entonces mi inteligencia emocional tiene que crecer exponencialmente porque si no me quedo corta. Y cada vez me vuelvo más consciente de esos como famosos ladrones del foco que tú llamas, pero pues sí, como que de repente estamos bien distraídos, o sea, estamos bien distraídos con, con los estímulos externos. Entonces en esas tres semanas, este año por ejemplo me fui a acampar tres semanas por toda la baja, eh, por toda Baja California, sur y norte. Y fueron tres semanas de a las 7 de la noche, ya no había luz, no tenía señal en el celular, tenía la vía láctea todas las noches para verla y literal como silencio profundo, mi esposo y yo viendo la vía láctea y solo como que te ponen perspectiva de qué insignificante eres y tus problemas que tienes en el día a día, que cuando tomas un poco de perspectiva como que todo se abre, ¿no? Y esto viene mucho de estas ganas de empezar a, construir más mi empresa como una obra de arte eh, más que como un negocio. Esto es algo que le aprendí a Naval Ravikant, que sabes que es uno de mis autores favoritos, su audiolibro Oliver Steinbeck, el almanaque de Naval Ravikant. Eh, porque él dice que hace ratito te escuchaba que te estaban haciendo preguntas eh, que las personas que él más admira y, y yo me identifico mucho con eso que él dice son las personas que no juegan el juego, sino que se elevan e inventan su propio juego. Como que hay algo de eso que a mí, como que se me pone la piel chinita cuando escucho eso. Y entonces empecé en una búsqueda de... ¿Qué son?
0: entiendes? ¿Qué entiendes por crear tu propio juego?
1: Pues es como realmente conocer qué es lo que a ti te hace vibrar, qué es lo que a ti se siente bien para ti, y jugar con tus propias reglas, y aunque, y ser muy congruente con esas reglas, ¿no? Cuando hay algo que a lo mejor... Otras personas creerían que es lo correcto, pero no es congruente para las reglas del juego que tú quieres jugar. Siento que cuando tienes ese juego con mucha congruencia, como que, no sé, la vida se vive más bonita, como que los días saben más rico. No sé, como que es, es mejor. No sé, me, me, me hace más feliz, ¿no? Y cuando escucho eso, siento que es una descripción de cuando yo me di cuenta que había muchas cosas en el pasado que hacía más como, pues, como todos, ¿no? Por lo que nos compramos, que es lo que tenemos que hacer. Y entre más intencionada he sido y más auténtica y más voy adentro y hago lo que de verdad yo quiero, mi vida es cada vez mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra persona, además de Naval, que yo creo que es justo una persona que crea como un artista, no como, como una persona de negocios. A ver, voy a decir aquí la diferencia de crear un negocio y crear una obra de arte. Cuando creas un negocio es para los demás. Cuando creas una obra de arte es para ti. Y, Paul Graham de Y Combinator dice que los mejores emprendedores crean algo para ellos y cuando crean ese algo para ellos, llegan a más personas como de la manera más auténtica y logran conectar con esa autenticidad. Así fue Brian Chesky de Airbnb, por ejemplo, ¿no? Era como lo que él quería, que era como viajar de una manera más auténtica y que no fuera turística. Es muy poco intuitivo que eso iba a ser un buen negocio, pero cuando vas a esa autenticidad y lo creas para ti, como que llegas a los corazones de, de las personas de otra manera, ¿no? Arturo eh, Lomelí, de, de clase azul, es esa persona. ¿no? Hace poco lo conocí por ti y hace poco tuve la oportunidad de, de este, tener una comida con él. Y la pasión con la que él me contaba cómo había diseñado la etiqueta de sus botellas que se pudiera quitar como sin que se quedara pegada para que la pudieras poner como un jarrón en tu mesa. Pero te lo contaba como, como si fuera Picasso, ¿sabes? O sea, te lo contaba con un nivel de de pasión y de detenimiento, que eso es el tipo de cosa que yo digo, o sea, cuando yo trabajo en Vicasí, es cuando las cosas más fluyen, cuando las cosas mejor suceden, cuando hacemos esos cambios que dan un 10x en vez de mejoras incrementales. Entonces ese momento que me tomo de tres semanas al año de alejarme del lienzo, como que de verdad necesito tres semanas porque en un fin de semana, en tres semanas, no, no le das como el suficiente detox a tu cerebro para tener ese espacio de conectar con lo que realmente quieres crear, no? Y esto suena como muy fufurufo y yo soy bien racional. Entonces me costó mucho trabajo. Como primero me tuve que forzar, eh, pero conforme pasan los años, cada vez me doy más cuenta que las ideas más brillantes y más transformadoras se me ocurren en esos espacios de soledad cuando estoy como sin toxinas de estímulos externos.
0: Cuéntame, quiero hacerle doble clic un poco a varias cosas. Uno, eh, ¿cómo? Organizas porque, bueno, salirte de una empresa con 60 empleados, con decenas de miles de usuarios en las que todo el tiempo estás tan presente, irte
1: por tres semanas y que no es un tema. Así es un tema. A ver, y además delegar es de las cosas que más me cuesta el trabajo a mí. O sea, es de lo que más trabajo con mi coach aprender a delegar, aprender a delegar. Eh, pero es tan, o sea, yo, sabes cómo yo siempre digo que ese por qué profundo, al final se encarga del cómo. Yo tengo muy claro el valor que tienen esas tres semanas para el negocio. Entonces me obliga a ver la manera de hacerlo suceder. Y al final lo que acabo haciendo es que siempre escribo un documento que es como guía para las vacaciones de PAM. Eh, y dejo, o sea, como muy claro en qué ocasiones me deben de contactar. ¿no? Y es como si tienes que tomar una decisión que cuesta más de X dólares, Si sí, contáctame. Si no, Guille la puede tomar solo, ¿no? Guille mi socio. Eh, Guille es un súper apoyo para que yo me pueda tomar esas tres semanas, obviamente. Y conforme ha ido creciendo Vic, me he ido rodeando cada vez más de personas que yo creo que son más brillantes que yo y que pues, me siento tranquila de dejarles las cosas. La verdad, solo o sea, hay cosas que a lo mejor me están quitando paz, que sí tengo que dejar muy documentadas, como a ver, tengo este mail pendiente de recibir que si responden, eh, Guille, tú contestas desde mi mail, ya sabes, o, o cualquier cosa, y lo dejo documentado y pues hago ese documento, esa guía y digo, pues a la suerte, a ver cómo va. Y la verdad es que nunca ha pasado una emergencia donde me tienen que contactar. O sea, hasta ahora ha funcionado muy bien.
0: Y entonces, ¿por qué no traer esos aprendizajes de cómo opera tu negocio esas tres semanas a una constante? O sea, 100%. ¿qué cosas puedes dejar de hacer que tal vez... Podrías delegar antes o incluso no, no tiene ni siquiera razón de existir en la empresa. 100%. Que te das cuenta cuando las dejas de hacer por un periodo extendido, pero no permanente.
1: Justo, fíjate que un gran paso que di recientemente es que por mucho tiempo, o sea, yo creo que estuve un año forzándome a tener que hacer ciertas responsabilidades de CEO que de verdad no eran lo mío, ¿no? y ¿Tipo? Más como la parte de diseñar procesos y sistemas y estar reorganizando la estructura organizacional y estar haciendo job descriptions y coordinando con el equipo de people. O sea, como la parte más operativa. Y me acuerdo que alguna vez comentamos, y yo te dije es que a mí me encanta operar. Y lo que me di cuenta es que a mí me encanta operar producto y me encanta operar growth, ¿no? Que de hecho growth y producto hoy creo que son lo mismo. Pero me encanta operar esa parte más como creativa y de ejecución pero no la parte de organización.
0: Administrativa.
1: Y el, el problema es que, o sea, tuvimos nuestra primera crisis organizacional en BIC cuando pasamos las 25 personas, ¿no? O sea, cuando pasamos 25 personas, el sistemita que usábamos que nos funcionaba muy bien se rompió. Y fue una crisis y tuvimos como un trimestre flat, así que no sabíamos qué estábamos haciendo, nos re repusimos rápido, lo arreglamos.
0: ¿Qué falló de ese sistema?
1: Es difícil de explicar como puntualmente qué, pero... El tipo, por ejemplo, de reuniones que teníamos cuando éramos 10 personas, de, de repente, o sea, era muy fácil, ¿no? Entre guía y yo nos poníamos de acuerdo. Tú hablas con Mike, tú hablas con eh, Chuchito Pérez, tal, tal. Sí, y ya, lo hacíamos suceder. Ahora era como, bueno, ahora hay que asegurarnos que esto entre al sprint de ingeniería y coordinar con legal para... Y de repente era como, todo es más difícil. Y era como, mi peor pesadilla es volverme un dinosaurio. Porque tu superpoder como startup es ser esa... Agilidad. Como, esa agilidad, justamente, ¿no? Entonces, de pronto, como que el sistema se volvía más complejo y era más difícil tener conversaciones importantes y tomar decisiones rápido y ejecutarlas. Y por suerte, pues he traído gente que tiene más experiencia que yo. Por ejemplo, Luis, mi, eh, mi head of engineering, que es un super crack, eh, me decía como, Pam, no, es que a ver, en Lyft hacíamos así las cosas y teníamos este tipo de sistemas y había este proceso. Y entonces yo me forzaba, como yo tengo que aprender a diseñar esos procesos. Y de verdad, le dediqué un chorro de tiempo Nunca me salió. Todos salieron pésimo. O sea, de verdad, hasta que me rendí. Y dije como, o sea, no es mi fuerte. Voy a traer a personas que son expertas en hacer esto, ¿no? Entonces, la primera persona que traje fue mi head of people, eh, que ha, ha sido un super game changer. O sea, solo ves como la calidad como de efectividad, más bien, no calidad, como efectividad de las contrataciones. O sea, que sí pasan sus periodos de prueba y, y terminan siendo un fit cultural. De cuando está ella a cuando yo tenía que coordinar todo eso y es como 10 veces mejor. Eh, y recientemente contraté a este rol que me encanta, que bueno, es, es medio desconocido, pero se llama chief of staff, que casi nadie sabe que es un chief of staff. Pero mi coach, mi CEO coach fue el chief of staff de Jeff Bezos, ¿no? Eh, se llama Colin Breyer, es el autor de este audiolibro que se llama Working Backwards. Y... Colin justo me enseñó cuál era su job description, o sea, cuál era la descripción de su... De ¿Cómo su se rol. ve
0: esa descripción de puesto?
1: Eh, o sea, literal se llamaba Chief of Staff.
0: Pero ¿qué hace? Y,
1: y lo que hace es estar en el 100% de las reuniones en las que participa la CEO. Y, o sea, primero es muy forzado porque pues, la persona no tiene tu cerebro, pero tiene que clonar tu cerebro para poder hacer cosas en tu lugar. Entonces está en el 100% de tus reuniones. Y se empieza a volver como una fortaleza alrededor de ti para que todas las personas que se quieren comunicar contigo lleguen con las cosas ya filtradas, aterrizadas, de la manera en la que va a ser más efectivo hablar contigo. Y tú también, como ya clonó tu cerebro, le puedes delegar para que lleve iniciativas en tu lugar. ¿no? Entonces es como una extensión de la CEO. O sea, de hecho, en Amazon a él le llamaban el CEO shadow, ¿no? Y ahora a mi chief of staff justo le llamo como el CEO shadow. Y justo traje a alguien que tiene mucha más experiencia que yo. Ya fue CEO... De empresas de 150 personas o más. Eh, y como que fue muy duro para mí aceptar, como que okay, es, no es mi fuerte, o sea, no puedo hacer esto. Eh, pero qué pasa, porque ahora me puedo enfocar justo en esas cosas que se sienten como un arte para mí, en las que soy la mejor, que a veces es curioso porque cuando eres bueno en algo, lo das por sentado, ¿no? Como si nos sientes que no estás trabajando porque es tan fácil hacerlo. Eso a mí me pasa, ¿no? Es tan fácil hacerlo que hasta siento como que no trabajé. Y entonces me forzaba a hacer cosas para sentir que sí estaba trabajando. Y es como, no, de hecho, no desperdicies tu tiempo haciendo esas cosas que ni siquiera son tu superpoder, porque no es óptimo. Y entre más me empecé a enfocar en estas cosas que sí me apasionan, en las que sí soy buena, se nota toda la diferencia de cómo se mueven las cosas, de la energía que las, con la que las personas están ejecutando las cosas y en los resultados. no
0: Oye, un chief of staff es un es un puesto muy sofisticado eh, que no muchas empresas tienen. Están a veces los asistentes o la Justo. secretaria, pero clonar a alguien, yo creo que trae también muchos retos. Uno, hacia ti misma, eh, sentir que estás delegando algo que para ti era una parte esencial de tu rol, pero ¿cómo se comunica y cuál es el rol? Porque creo que puedes estar generando una distancia que a veces claro. es problemática entre tú y tu equipo. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo balanceas esta nueva independencia, la autoridad que le, le asignas a esta persona para con el equipo y mantener tu propia... Ese es el cercanía. reto más grande,
1: como realmente pasarle la autoridad y que la gente crea en esa persona de la misma manera en la que cree en Que no se lo ti. salten
0: para venir contigo. Justo, o
1: sea, ese, ese es el reto más difícil eh, y creo que es un tema de tiempo, ¿no? Y también de que, o sea, el chief of staff tiene que lo ganando o la chief of staff se lo tiene que ir ganando poco a poco. Pero básicamente yo lo que me di cuenta es lo que tiene que hacer esta persona es ser una persona con un, una capacidad de juicio y razonamiento muy alta. O sea, al menos ese era el sabor de chief of staff que yo, que yo necesitaba, ¿no? Entonces, para evaluar esa capacidad de razonamiento, mi socio, <ríe> me da mucha risa porque se volvió súper bueno contratando personas. O sea, Guille, mi socio, su superpoder es contratar gente brillante para mi equipo. Y, o sea, yo creo que lo hace mucho mejor de lo que yo lo hago, o sea, la capacidad de filtrar candidatos es muy buena y un día le pregunté, ¿pero cómo le haces para traer a estos candidatos tan buenos? o sea, estoy impresionada de verdad la calidad de gente que has traído y me dice, literal los entrevisto pensando van a tener una conversación de cinco minutos con Pam y los va a destruir a través de preguntas y de identificar como, como errores en su razonamiento ¿no? entonces, Guille los entrevista como para ver realmente qué tan fundamentado está tu razonamiento y que no estés como babbling y diciendo como cualquier cosa solo por convivir, sino que realmente ordenas tus pensamientos de una manera muy estructurada y te puedes comunicar de una manera muy clara. Entonces, este chief of staff, eso era lo que buscábamos. Y yo creo que una de mis buenas capacidades y mis superpoderes es comunicar. Y yo creo que soy una muy buena storyteller. Y yo creo que la buena comunicación es un reflejo de cómo está estructurada tu cabeza. Entonces, con él, mucho lo que he buscado y lo que ha ayudado con el equipo es que su comunicación se parezca mucho a la mía, porque entonces el equipo piensa como, ah, entonces su cabeza se parece a la de Pam, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo creo que es lo que ha sido más efectivo. Eh, y al final es una persona que también tiene que tener los, perdón por la palabra, pero los huevos de decirme cuando, me, cuando la estoy regando, ¿no? Que eso es bien difícil como CEO. No todo el mundo te lo dice, ¿no? A veces, o sea, yo de verdad... Siento que hasta ni mi socio me lo dice cuando me lo tiene que decir.
0: Dame un ejemplo. ¿Qué es lo, qué es lo más significante que te, que te ha hecho ver desde un punto de vista diferente o desde el punto de alguien sin, sin sesgos?
1: Fíjate que me dijo un día que sentía que me estaba costando mucho trabajo tener convicción sin pedir aprobación como de mentores externos. Y para mí fue como, fue como un shock porque a, a mí me encantan estos mentores externos, ¿no? O sea, yo trabajo mucho de muy de cerca con el chief product officer de Duolingo, por ejemplo, literal, que creó eh, gran parte del producto de Duolingo para salir a su IPO eh, con el de Pinterest. O sea, ellos son mis mentores. Los he traído a la mesa y mis inversionistas siempre me dicen es uno de tus superpoderes traer a estos mentores a la mesa y siempre te ayudan como a lo que yo digo, ver las diferentes partes del elefante para encontrar el mejor elefante y, y, y crear el mejor producto. Pero mi chief of staff me dijo como también confía en ti. O sea, como que no todo te lo, no, no, te, no te tienes que esperar a que Casey te diga si está bien. Y es donde me di cuenta, como, hijo, maldito síndrome del impostor. O sea, aun cuando ya tienes tantos años trabajando en ti y logrando cosas, se te cuela por ahí y de repente lo sigues teniendo, ¿no? Entonces eso fue algo que, pues, no como que no todo mundo se atreve a decirle eso a la CEO. Y cuando me lo dijo, sí fue como, hoy sí, sí es verdad, ¿no? O sea, como que me dolió, pero sí fue como, pues es verdad. O sea, tengo que tener más convicción interna, ¿no? Y parte de eso también es como esas ganas de entre más lo siento como un arte, más puedo construir esa convicción cuando viene como desde adentro, ¿no? Entonces, esa fue una de uno de los ejemplos que sí, para mí fue como uy, wow. Sí, buen punto.
0: Y regresando al viaje, dices son tres semanas sin estímulos externos. Mucha gente le podría decir un, un ayuno de dopamina. Eh, ¿Qué... ¿Qué actividades haces? Digo, Sé que es una vacación y te vas con tu esposo y harás alguna fogata y surfearás mucho, pero ¿llevas algún proceso que te ayude a capturar estas, estos momentos de lucidez o de brillantez o de inspiración? ¿Traes algún journal? ¿Haz algo. Sí,
1: trato de tener eh, un, una libreta o mis notas. Soy súper adicta a Notion, entonces anoto todo en Notion. Eh, y tengo una como una nota abierta que es Insights. ¿No? Y entonces estoy como... Haz de cuenta que toda la vacación estoy como viendo mi cerebro como en modo de compilar, ¿no? Entonces es como cuando hay un error en el código y tienes que revisar el código uno por uno hasta que dices, ah, aquí está, ya sabes. Estoy como analizando mi cerebro, así como mis pensamientos, qué viene y todo. Y de repente cuando siento algo es como tengo que correr al coche donde esté mi celular y anotarlo, ¿no? Y como que los voy depurando y los voy poniendo primero como en como general insights no así como insights generales Yo los voy depurando a con cuáles sí siento suficiente convicción de que esto es como algo que tengo que aplicar y entonces ya como si maduran como las tres semanas eh, después de como todo lo que recibe como de mensajes mi cerebro en ese detox eh, ya como que los voy depurando y digo ah estos son los que estos son con los que me quedo no porque también se vuelve, o sea, cuando tu cerebro de repente lo dejas pensar, es una máquina. Bueno, a mí eso es lo que me pasa, o sea, de repente es o sea, una locura la cantidad de ideas que se me ocurren. Entonces también es como que no te emociones con todas las ideas, eh, velas depurando realmente de dónde viene, ¿no? O sea, y luego también no enamorarte de tus ideas, sino enamorarte de cuál es la tesis detrás de la idea para resolver el problema. Por ejemplo, esa es otra como técnica que uso para depurar. Entonces, así van pasando las tres semanas hasta que voy depurando con estos son los insights más importantes. Este es el cambio que, que voy a hacer. ¿no? Eh, ahora, en mi, en mi última vacación, tuve un insight que para mí fue muy cañón. Yo creo que como el más valioso que, que rescaté de, de esas tres semanas. Eh, que como que la semilla de ese insight se me plantó ahora que estuve en Stanford. El año pasado me, me fui a Stanford eh, en el verano. A, hackeando el sistema entrando a Stanford porque ellos me pagaron para ir. Estuvo muy cool. Eh, pero bueno, estuve ahí, ahí en Stanford y en una clase nos explicaron que muchas veces creemos que estos genios como Steve Jobs o Trader Jobs este como super, es como Whole Foods en Estados Unidos, como que solo tenían un chip diferente, no era como eran unos genios y a Steve Jobs no se le ocurrió el iPhone como existe hoy. O sea, de verdad, a él no se le ocurrió, ¿no? A él se le ocurrió este concepto de la Macintosh y con fuentes como muy creativas de diseño. Y lo que creó y es lo que nos decían en esta clase era el sistema que descubre, ¿no? Y, o sea, en, en BIC lo llamamos como build the organization that discovers, ¿no? O sea, como construye la organización que descubre. Y yo lo que me di cuenta es que muchas veces estábamos tratando de atinarle a esa idea perfecta y como que siempre como emprendedor siento que te pasa eso, es como... Cuando tenga la idea perfecta, lo voy, a, lo voy a empezar. O cuando tenga esto ya muy, cl muy claro en mi cabeza, lo voy a hacer. Y es como, no, empieza. Y lo más importante, crea el sistema de mejora continua para que descubras. ¿no? Entonces, de la Macintosh, o sea, que no sé si te acuerdas de esa foto de cómo era la Macintosh, a lo que hoy es el iPhone o lo que son los AirPods. O sea, eso es una organización que descubre. ¿no? Trader Joe's igual es, es que está como... Eh, cadena de, de como un supermercado. un supermercado muy gourmet en Estados Unidos. Él empezó trayendo especias del Medio Oriente y creo que municiones y como varias cosas así. Y tenía un sistema que cada mes cortaba el 80% de productos que no se vendían y solo dejaba el top 20%. Con ese sistema fue creando esta curación tan gourmet para tener como el super más gourmet de todos, ¿no? Y entonces. La clave no estuvo en Trader Joe's es un genio. La clave estuvo en cómo creó ese sistema para descubrir. ¿no? Entonces yo me di cuenta que el año pasado contraté gente muy brillante. También ese fue un aprendizaje bien fuerte. Eh, pero entonces como que de repente estas personas querían tener esa solución como bala de plata. Y perdieron mucho tiempo en vez de estar pensando en cómo construir la organización que descubre. ¿No? Entonces, un, el, el insight más importante que yo me llevé es como, vamos a cambiar la manera en la que estamos aprobando las ideas aquí. O sea, no va a ser el silver, el silver bullet. Vamos a tomar un camino de mejora continua y de construir la organización que descubre, ¿no? Entonces, literal así, todas mis reuniones, en todas mis all hands con el equipo, que son como estas reuniones con, con toda la empresa, así ahora abro diciendo como, construir la organización que descubre. Construir la organización que descubre. O sea, como eso es lo que tenemos que hacer. Y... Pues es como en el, este libro de Good to Great que dice como ¿Quieres ser una persona que todo el tiempo adivina la hora o quieres construir la máquina más potente de crear relojes que siempre tienen la hora? ¿No? Es como que ese fue un, un aprendizaje muy importante para mí de como que el insight más importante de esta última detox vacación. Se te sembró
0: en Stanford, maduró en, en la Justo. vacación. ¿Y cómo se ve un sistema que descubre?
1: Lo sigo tratando de descifrar. Pero lo más importante es que te obsesionas con el problema, no con la solución, pero si sí tienes una visión de la solución. O sea, tienes una visión muy como, ¿cómo decirlo? Intencionada de qué quieres, pero mucha flexibilidad de cómo.
0: Strong opinions loosely held.
1: Sí, pero más que strong opinions loosely held, es como si sí hay una visión, porque este es otro aprendizaje que... no Ese no fue de esta vacación, fue como más de, de otros años desde que platicamos. Es muy famoso este concepto de Lean Startup, ¿no? De, ¡ay, sí, te tira! O sea, y se, se podría malinterpretar lo que estoy diciendo de construir la organización que descubre con Lean Startup, que lo que te dice Lean Startup es avienta espagueti a la pared hasta que algo pegue y ya cuando pegue, ves qué haces con eso. Yo no creo que Tesla, ni el iPhone, ni ChatGPT, que, o sea de OpenAI se crearon así. Ellos no estaban aventando espagueti a la pared y de la nada les pegó. No, no, no. Tenían una visión muy clara del mundo, pero la apertura de experimentar en cierto rango de esa visión. ¿no? Entonces, Steve Jobs, el iPhone sí es muy diferente a la Macintosh, pero tienen una visión que, que lo une, ¿sabes? Hay una visión que lo une. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es no... O sea, la clave de esa organización que descubre es tener esa visión clara y esa visión como que no se la puedes delegar al el, el equipo de ingeniería, no se la puedes delegar al equipo de producto, no se la puedes delegar a la persona brillante que contrataste que dice cosas tan inteligentes que crees que es más inteligente que tú. Esa visión es tuya como líder. Es Lo más valioso que tienes es esa visión. Y entre más tiempo pasas aclarando esa visión, más efectivo es la ejecución de esa visión, ¿no? Entonces, el año pasado, y de, bueno, de, de hecho, desde un año antes, empecé a pasar mucho tiempo aclarando esa visión de cómo realmente hacia dónde quiero que vaya Vic, ¿no? Si voy a crear Vic como una obra de arte, ¿cuál es mi visión de esa obra de arte? ¿No? O sea, ¿cómo quiero que se vea? ¿Qué quiero que, que sea en 10 años? Porque hoy ya hemos logrado cosas de las que me siento muy orgullosas, pero yo siento que es el día uno, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa visión? Y ya que la aterrizas, entonces creas rituales en los equipos, para estar validando esa visión constantemente. O sea, no es rituales para experimentar y descubrir. No, no, no. Es rituales para descubrir la manera más efectiva de ejecutar esa visión.
0: Dame un ejemplo de un ritual.
1: Un ejemplo de un ritual es el experiment review, ¿no? Eh, por ejemplo, el equipo de producto hace muchos experimentos y algo que no teníamos nosotros bien estructurado, de hecho estamos apenas empezando a, a establecer, pero es un, el ejemplo más reciente que tengo, es... Después de que haces un experimento, trae a las personas que idearon ese experimento a la mesa y discutan qué aprendieron. O sea, es una tontería, pero antes lo que hacíamos era como poníamos una captura de pantalla de los resultados de las métricas y no nos deteníamos a analizar bien qué pasó. Un paso que dimos adelante antes de llegar a esto que te digo que esta es la siguiente evolución que vamos a hacer era que antes solo veíamos las métricas. Um, a una persona muy buena en el equipo que es un crack de diseño que trajo esta perspectiva de el usuario y entrevistar al usuario siempre y tener como la voz del usuario muy presente y por ejemplo ahora no solo analizamos las funcionalidades que experimentamos en el producto con datos también las las analizamos con información cualitativa o sea vamos y hablamos con humanos y vemos qué te pareció qué problema tuviste y entonces entendemos ah esto dice la data te dice o los datos te dicen Qué pasó, pero la información cualitativa te dice por qué pasó. Y entonces solo tener un ritual que te permite unir esos dos hace toda la diferencia. En un inicio te, no, teníamos ni el ritual de ver la data, ni el ritual de ver la información cualitativa. no, esos fueron rituales como anteriores. Eh, otro ritual, eh, por ejemplo, es que en, te digo que en Vic tenemos esta reunión eh, con toda la empresa, que yo llamo el Mount Olympus, eh, porque... En Vic. Modesta. <ríe> no, no es por eso, es porque eh, nosotros, o sea, la visión que tenemos con Vic es que todas las, o sea, no sé si viste la película de Hércules, pero seguro sí, pero te acuerdas cómo Hércules nace siendo este bebé, todo como brillante porque tiene superpoderes, porque es un dios y de la nada es Hércules puberto, que está todo flacucho, como que ya está como perdido en su vida y llega a Filoctetes y lo empieza a entrenar y le empieza a decir, así se ve la grandeza. Y lo empieza a rodear de esas cosas que le van a ayudar a construir la grandeza. Y de la nada Hércules es otra vez un dios. Pero ese, esa, esa capacidad de ser dios ya la traía adentro. No se la dio Filoctetes. Filoctetes le ayudó a construir la disciplina y le dio las herramientas para convertirse como en ese Hércules. ¿no? Pues la visión que tenemos con Vic justamente es que todos los usuarios que, y las usuarias, porque hay muchísimas usuarias que llegan a Vic llegan siendo ese Hércules que se siente perdido, como que dicen como, ay, o sea, quiero hacer un cambio en mi vida y casi siempre llegan porque tienen ese como cambio que quieren hacer y no saben cómo. Y lo que nosotros queremos ser es filoctetes que te ayuda a hacer ese cambio. Pero no solo somos filoctetes, sino que somos el camino para que Hércules, cuando ya es un superhéroe o Sotraba o muchas de nuestras creadoras, cuando ya lograron algo que pueden contar una historia al respecto, somos ese canal para que Filoctetes te cuente esta historia y te ayuda a formar los hábitos para ejecutar eso en tu vida. ¿no? Pues como tenemos todo este trip de la historia de Hércules, eh, que yo uso mucho como para explicarle al equipo qué queremos construir, la reunión donde nos juntamos todos es el Mount Olympus, ¿no? el, 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 el Olimpo como, como en la película de Hércules. Entonces, bueno, después de haber dicho esto de, del Mount Olympus, en esta, en esta reunión eh, del Mount Olympus, todos las reuniones que tenemos está todo el equipo en es una reunión virtual. Vi es una empresa 100 remota. O sea, no tenemos oficina. Todo el mundo trabaja desde su casa. Siempre los primeros 10 minutos de esa reunión entrevistamos a una o un usuario de Vic. Entonces esos 10 minutos de que la persona que edita en el estudio o la persona que hace los diseños de los posts de redes sociales ven a una persona con una cara con sentimientos decir cómo utilizar la aplicación, hace toda la diferencia para que tengas al usuario aquí todo el tiempo. no Ese es como otro ejemplo de ritual. Otro ejemplo es ponerle un nombre a esa persona para la que construimos, no eh, y que todo el mundo lo tenga muy presente. Y literal no nos referimos como el usuario, o sea, nos referimos con el nombre de ¿Cómo se llama? Andy. <risa> eh, entonces, o sea, es como pensemos en Andy. ¿Qué quisiera Andrea? Bueno, en realidad se llama Andrea, pero a veces le decimos Andy de cariño. Eh, es como, ¿qué quiere Andy? ¿Cómo, ¿Cómo lo va a usar Andy? Y solo tener esa perspectiva hace un cambio muy radical en cómo la gente opera. Son ese tipo de cositas que es como construir ese sistema que descubre, pero en el rango de la visión de queremos ser filoctetes, que conecta a estos superhéroes con estos superhéroes en potencia, ¿no? Entonces, es como experimentar, pero con esa intención muy clara.
0: Que esa visión de conectar con los superiores en potencia es una visión que has desarrollado los últimos tres años. Porque sí. cuando hablamos...
1: Apenas iba a empezar eso.
0: Sí, ni siquiera estaba mucho en el radar. Tú estabas muy clavada construyendo el Spotify de los audiolibros. Sí. Que en este tiempo Spotify se ha metido a audiolibros, sí, sí. ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido la evolución en esta visión? O sea, porque ha sido saltando yo he sido testigo y hasta partícipe de muchos de estos experimentos. ¿De dónde vienes y a dónde va esta visión de Vic? Que entiendo que tiene la misión de desbloquear el potencial de tus usuarios.
1: Sí, sí, justamente nosotros le llamamos a esta misión construir el sueño latinoamericano, no? O sea, yo creo que en Estados Unidos hay un sueño americano que claro me van a decir, ay, pero es por muchísimas cosas. Y en Estados Unidos, sí, 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 pero hay una cosa bien importante en Estados Unidos. Se llama mentalidad. Ahí todos creen que se puede. Y sí, hay más razones para creer que se puede. Porque hay más historias de éxito que te dicen que se puede. Pero yo creo que gran parte del problema de Latinoamérica y la razón por la que amo Cracks Podcast y todo lo que haces es una crisis de inspiración. O sea, la gente... Sí hay una crisis de educación, por ejemplo. Pero la educación la buscas cuando ya tienes claro por qué quieres estar educado. Y para querer estar educado, tienes que estar inspirado, ¿no? Entonces, yo siempre le digo al equipo que nosotros vamos a construir ese sueño latinoamericano reprogramando esas historias en la cabeza de las personas para dar, que se den cuenta que ese superhéroe en potencia ya lo tienen, que no es culpa del patriarcado, que no es culpa de todas estas otras cosas que sí influyen, pero ¿qué puedes hacer que está en tu cancha? Sí, esas cosas influyen, pero ¿qué puedes hacer que está en tu cancha para desbloquear ese superhéroe, ¿no? A la hora de que estamos buscando como, construir este sueño latinoamericano yo me doy cuenta porque en un inicio, queriendo ser esta app de audiolibros, pues la mayoría de los audiolibros ni siquiera existen en español, ¿no? Entonces, cuando tratábamos de traer, por ejemplo, hay muchos audiolibros muy buenos de la hermana que Naval Kant de cero a uno de Peter Thiel, todos estos que ni siquiera existe libro físico en español muchas veces y el audiolibro está en big, pero la inspiración que eso generaba en nuestros usuarios no era tan potente, de verdad, como un oso traba. Y eso, o sea, Vas a decir, qué honor, inspiro más que Peter Thiel, que fundó PayPal. Pero no entiendo de verdad, lo que dices. de verdad es real. ¿Sabes por qué? Por el porque te sientes cercano, porque te sientes cercano. Y entonces el agente más potente de cambio es la historia para mí, la historia que te cuentas en tu cabeza. O sea, eso es lo más potente que tú tienes para cambiar tu vida. Y no somos lo suficientemente creativos para contarnos buenas historias. Necesitamos inspirarnos de historias de otros. O sea, eso es algo que he visto una y otra vez. Entonces... Para que tengamos esas historias de otros se tienen que sentir cercanas y lo que nos dimos cuenta, o sea, un, un poco era parte de esa misión, era estos creadores son esas historias cercanas. O sea, cuando tú le preguntas a cualquier persona, a nuestros amigos, a nuestras amigas, porque somos nosotros mismos usuarios de Vic, ¿quién los inspira? Son estas personas locales que se sienten cercanos a ellos, que los siguen en Instagram y que ya desbloquearon ese nivel de superhéroe y sienten que son ellos unos pasos adelante. ¿no? Entonces era eso más mezclado con no hay tantos audiolibros en español, de verdad ese mercado se va a tardar un ratote en que esté muy, mucha la oferta de audiolibros en español y además personalmente algo que me di cuenta era como el audiolibro es muy largo, está diseñado para ser leído, no para ser escuchado y vivimos en la generación TikTok de 15 segundos y de la nada tienes que ver un audiolibro de 8 horas como que no hace sentido, ¿no? Entonces nosotros empezamos a innovar con este formato de los BIC originales, donde son estas voces locales, donde no se siente que hay un narrador. Es la persona hablando de su viva voz, contándote esa experiencia. Tenemos todo un sistema de storytelling donde no solo te decimos las herramientas, sino conectamos con la historia de la persona a la hora de, de contar en su Vic original la herramienta que te va a dar. Siempre es como una mezcla entre historia y herramienta. Y eso se volvió el 70% de, del consumo de Vic. Entonces también eso está increíble porque es obviamente mucho mejor como ventaja competitiva que el contenido que se consume, pues es el contenido exclusivo de mi plataforma. Eh, y además es el contenido que más impacto hace porque es esa inspiración que sí sucede cuando lo sientes cercano, ¿no? Ahora, esto que hablas también como a nivel negocio de la evolución de Vic. O sea, Vic ha evolucionado muchísimo. Inició... Primero queríamos ser un Netflix de ebooks, luego una red social de lectores, luego empezamos con una plataforma de audiolibros, luego nos convertimos en este como marketplace entre creadores de contenido y usuarios. Y ahora estamos evolucionando mucho más a ser una plataforma de desarrollo personal, ¿no? Estamos mucho más clavados en ayudar a las personas a que no solo lo escuches, sino que lo escuches y ya que dijiste ya me compré este método de oso traba, sí lo voy a aplicar y si sí voy a ser constante y si sí voy a a largo plazo sostenerlo. No nada más cuando hago el curso, no nada más cuando hago esta cosa, ¿no? Entonces, eso no solo es de big Las empresas siempre tienen que estar evolucionando su propuesta de valor, porque la propuesta de valor es literal el Product Market Fit famoso, que es como qué tan valioso es tu producto para el mercado. No es una constante. O sea, no es como que un día lo tocas y ya llegaste. Es una constante. Si te acuerdas cuando Uber empezó en México, llegaban por ti en un Mercedes con una botellita de agua. no era, era dificilísimo ser chofer en Uber porque la propuesta de valor para el mercado en esa época era confianza. La gente no se subía a coches de extraños. Pero dos años después era tan commodity y tan, pues, tan común subirte un Uber que empezaron a entrar competidores y la propuesta de valor ya no era quién me trae una botellita de agua, era quién llega más rápido y más barato. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, Uber dejó atrás a Lyft. ¿Por qué? Porque Lyft se siguió enfocando en esto de ¡Ay, sí, ponemos nuestro moñito rosa y súbete a este Lyft y todo! No, y Uber dijo, no, no, es un juego de escala y de efecto de red. ¿Qué tan rápido y qué tan barato llego? Y entonces, siento que como empresa siempre tienes que asumir lo que tienes hoy se va a morir. Tienes que estar ya creando el, el mañana. O sea, al menos como CEO, tienes que dejar que tu equipo ejecute hoy porque si no, se vuelve medio desordenado. Pero tú tienes que estar pensando todo el tiempo como cómo me voy a morir, o sea, porque esto va a evolucionar en el futuro y los mejores equipos de producto y las empresas que, que me ha tocado la fortuna de trabajar y conocer a estos mentores siempre me dicen eso. Es como tú tienes que asumir que lo que sea que están haciendo hoy ya no va a funcionar y tienes que estar pensando qué es lo siguiente, no? Entonces también mucho de ahí ha venido esta evolución de, de ver qué sigue y qué sigue y qué sigue.
0: Yo ahora que estás moviéndote hacia en esa dirección con Vic, que lo platicamos hace un momento, que ya es una herramienta eh, basada en contenido original, eh, educativa y sobre todo educativa en un área que de repente es medio subjetiva como el desarrollo personal. Justo. Te van a preguntar, porque aparte lo has mencionado tú en tus propias entrevistas. Tío, no tienen que usar Vic para escuchar algo. Vayan y métanse a YouTube. Sí. Yo en InstaFit, esa era mi pregunta. Y cómo compites contra YouTube, sí. que YouTube de experiencia propia veo que es más grande, más viral, más contenido, más gente cada vez.
1: Pues mira, te voy a dar la respuesta de cómo lo he platicado con uno de mis mentores, que es el de Duolingo. ¿Por qué no aprendes un idioma en YouTube? No, o sea, ¿por qué no? Porque no tienes la disciplina. O sea, la clave del desarrollo personal y el secreto del desarrollo personal es la formación de hábitos. Pero todos los productos de desarrollo personal que se venden en el mercado son muy caros porque saben que no te van a retener a largo plazo porque no sabes formar hábitos. Entonces te tengo que vender el programa de tres semanas conmigo a un alto precio porque sé que en esas semanas te puedo convencer, pero después a largo plazo no te voy a retener. Entonces no existe un producto que realmente te ayude a ser constante con tus hábitos. Y yo creo que si descifras eso... Descifras el 50 billion dollar industry del desarrollo personal. Nadie lo ha descifrado. ¿Por qué lo vas a descifrar tú? Porque estoy construyendo la organización que descubre y porque otro insight que tengo es que el 70. Esto es algo que yo no sabía. No sé si era un ignorante, pero 70 del mercado del desarrollo personal son mujeres. 70 de las compras de cursos de desarrollo personal, desarrollo humano, mujeres. 70 de las que van a terapia, mujeres. ¿Y por qué nadie ha creado un producto de desarrollo personal desde este entendimiento que yo tengo de mujer? Pues yo creo que probablemente es porque menos del 3% del venture capital es invertido en mujeres, entonces no tienen funding para intentarlo. Entonces yo pues a lo mejor estoy lo suficientemente loca para creer que lo voy a resolver y que más allá de audiolibros va a crear esta herramienta que tiene a todo el mundo eh, logrando sus hábitos, pero, pero creo que lo voy a hacer, de verdad. o sea. Me siento muy me siento muy emocionada y siento en mi corazón que eso es lo que tengo que hacer. Siento esa convicción y pues sí suena como una locura, pero lo voy a intentar de todas formas.
0: Y te has rodeado no solo de grandes colaboradores, como ya mencionaste, de muchos mentores, pero también de inversionistas, ¿no? Y tienes como inversionista eh, en la última ronda a Lorena Ochoa y... Eh, en particular a Tony Robbins, ¿no? Tony Robbins, el gigante de gigantes del desarrollo personal. Y a Sam
1: Altman de OpenAI.
0: Hablando de desarrollo personal, creo que pensarías que Tony Robbins puede traer mucho valor a la misión de visto. Cuéntame un poco cómo ha sido esa experiencia.
1: No, a ver, el día que conocí a Tony Robbins ya en persona, sí dije como, wow, o sea, <ríe> sí, de verdad, o sea, con suficiente determinación puedes llegar a cualquier persona, porque Tony Robbins es alguien que, o sea, Filtros para llegar a él, o sea, más que el presidente, ¿eh? de verdad, estaba bien cañón, o sea, me tardé. Yo creo que como año y medio cocinándolo hasta que, hasta que ya lo logré. Eh, pero fue como mucha determinación, o sea, yo estaba muy clara como... Como el nombre más grande del desarrollo personal es Tony Robbins, ¿no? O sea, él yo creo que es quien ha creado como, pues, el movimiento más grande de desarrollo personal. Eh, además de que yo me identifico mucho con... O sea, mi papá me contaba estas historias como de Tony Robbins, de tú controlas las historias de tu cabeza y así, que, que han sido gran parte como de mi desarrollo personal. Y entonces, o sea, me acuerdo un momento que sí fue muy interesante, fue pues en esta conferencia de, de Exma, que fue cuando ya después de que había invertido en, en Vic, pero pues todavía no nos habíamos conocido en persona. Y me acuerdo que estaban así, todo el mundo en estas salas VIP, en la conferencia de Exma, todos los speakers, ¿no? Estabas tú, estaba Arturo L. Sayub, y todo el mundo estaba como en esas salas. Y nadie iba a conocer a Tony Robbins. Y todo el mundo era así como, nadie lo vamos a conocer.
0: Está rodeado del servicio secreto.
1: Literal estaba, o sea, parecía el FBI ahí este, afuera. Y de nada me escribe su asistente y me dice, sí te va a conocer. Tiene 10 minutos. Literal, así me pasan atrás del escenario de Exma. Así como tres camionetas blindadas. Así una cosa como bien extraña. Y de nada adentro, así como un cuartito todo raro, un sillón así gigante como de trono. Y nada más, o sea, volteo a ver a Tony Robbins así de que dos metros y me abraza y me da un beso en la cabeza literal. Así como, qué gusto al fin conocerte. Estoy súper inspirado por lo que estás haciendo. Y yo así como, había 35 mil personas en este estadio. Todos estos speakers y como síndrome del impostor al máximo. Como, ¿qué hago yo aquí con Tony Robbins, no? Y... Como que nos vimos a los ojos y porque además ya había invertido en Vic, pero yo quería convencer a Tony de que me diera pues muchas más cosas de solo invertir en BIC. Eh, de esas todavía no puedo hablar, pero muy pronto hablaré de ellas. Eh, entonces quería convencerlo de que hiciéramos como cosas más grandes que solamente su inversión en Vic. Y entonces como que nos vemos a los ojos y me acuerdo que le digo como Tony, tú haces muchísimo impacto ya con tus conferencias y todo lo que haces en Estados Unidos pero aquí la gente está, o sea, literal, uniéndose a cárteles de droga porque no creen que hay otra opción. Y obviamente su contexto es muy distinto y todo, pero solo una historia que los empodere de una voz tan fuerte. El cambio que podemos hacer aquí es tan más de, de mayor magnitud que pues una general clase media que ya existe en Estados Unidos, que vive un poco mejor, que claro que eso es bueno, pero aquí el problema es mucho más grave. ¿No? Y no digo que solo se va a solucionar con Tony Robbins, pero creo que una parte de es esa mentalidad que pues, no solo Tony Robbins, sino todos estos creadores eh, tienen eh, para compartir. ¿no? Es como que nos vemos a los ojos, se le ponen como los ojos llorosos y me abraza y me dice como vamos a hacerlo. Y entonces pues ya luego les platicaré cómo termina esa historia. Eh, pero ese momento como de esta persona como tan icónica que nadie, o sea nadie de los que estaban aquí tuvieron la oportunidad de conocer y aquí estoy yo tomando una foto con él así con mi t-shirt amarilla como wow no o sea realmente como cuando tienes claro qué quieres hacer con suficiente determinación y estar ahí o sea estuve literal como año y medio así follow up follow up follow up a los emails así hasta que me hasta que me contestaron y pues llegué a estar con él y ahí tengo mi foto con él y, y muy emocionada de lo que vamos a construir con él además
0: algo que también ha pasado creo que en los últimos ni siquiera tres años mencionaste a Sam Altman, ¿no? el fundador de OpenAI, sí. ChatGPT, es inversionista a través de Y Combinator, eh, pero la tecnología está avanzando a una velocidad increíble y sí. ha destruido, literal destruido compañías, porque lo que antes costaba millones de dólares de construir ahora es prácticamente incluido en una suscripción de 20 dólares al mes ¿no? Sí. De, de OpenAI. Y me acuerdo que platicábamos hace unos meses y me decías estoy sufriendo porque estamos pasando un momento difícil en el que el trabajo de un año, algo que nos ha costado cientos de miles de dólares desarrollar, no está yendo en el camino correcto. Y hoy hay otras tecnologías que ya lo hacen inútil. Cuéntame de ese momento y cómo piensas cuando las cosas no te salen bien?
1: Pues a ver, es que hubo un punto en el que nos dimos cuenta que ya solamente el juego de puro contenido, pues, de nuevo, no evoluciona la propuesta de valor. Eh, y pues, aunque Vic vende varios millones de dólares eh, al año, pues al final eso no es lo importante, no es vas a llegar a ese billón de personas que es como lo mínimo aceptable que estoy dispuesta a, a tener como meta o no. Y de repente, como que como fundador, empiezas a ver una tecnología tan disruptiva como es la inteligencia artificial, que literal para mí ha sido además muy emocionante porque siento que estoy viviendo lo que mis papás vivieron cuando Steve Jobs estaba creando la computadora. O sea, de verdad, lo veo y digo como, o sea, es un momento histórico, ¿no? O sea, como wow, de verdad. Eh, y yo lo que creo es que hay que entender que la tecnología no destruye. O sea, como que yo siento que hay muchas personas que están teniendo esta energía de miedo como de, ay, es que va a eliminar mi trabajo. Y a ver, la realidad es que a nosotros sí hubo muchas cosas que se automatizaron en Vic y tuvimos que hacer muchos cambios en el equipo. Y tuvimos que hacer cosas distintas porque pues ahora era más efectivo hacerlas de otra manera, ¿no? Eh, y yo lo que creo es que la gente no se da cuenta que históricamente la tecnología ha creado más trabajos de los que ha destruido. O sea, solamente si ves la historia de la humanidad, eso es lo que ha pasado. O sea, simplemente ser creador de contenido no era un trabajo hace 10 años, ¿no? Y hoy lo es. Entonces, es más como tener ese chip de qué es lo nuevo ¿Cuáles son estos nuevos trabajos y nuevas herramientas que se van a crear con la inteligencia artificial? Y para mí es como, estamos en esta etapa donde además de audiolibros y contenido en audio, queremos innovar, existe además, estamos en el punto exacto donde la tecnología está innovando para construir literalmente lo que quieras, ¿no? Ahora, yo soy muy escéptica cuando dicen como, vamos a construir una empresa de inteligencia artificial. Es como, no, no, no. ¿Qué problema vas a resolver? Y cómo la inteligencia artificial hace... 50% más eficiente cómo resuelves ese problema. Así es como lo tienes que argumentar, no tienes que o sea, decir como va a tener inteligencia artificial, ya mi empresa es hot, ¿no? O sea, no, vean lo que le pasó a las fintechs en <ríe> 2021, ¿no? O sea, cuando solamente como que pones, como que te subes al tren de la nueva tecnología sin pensar realmente en cómo resuelve el problema de tu usuario, por eso la importancia de pensar en Andy y en, en Andrea, eh, es cuando realmente haces como ese cambio, ¿no? Y yo lo que creo es que si tú vas por la vida pensando, ay, no, es que, que esta inteligencia artificial, que va a hacer? Me va a quitar mi trabajo. ya vale. Es como te estás eliminando de la frase que dije que pondría en el cielo en mi último eh, episodio de Cracks Podcast. Hay más posibilidades. O sea, literal, al contrario. Piensa todos los nuevos trabajos que esto va a crear. ¿Cómo antes vivir de tu pasión era mucho más difícil? O sea, yo creo que esta evolución de inteligencia artificial va a generar una manada de emprendimientos cañona y me encanta. Eso me emociona porque lo más positivo que puedes hacer por una sociedad es que haya más emprendedores. O sea, eso aumenta el, el PIB, o sea, todo aumenta, o sea, mejora mucho la sociedad cuando hay más emprendedores. Entonces yo creo que es más tener una perspectiva de cómo lo usas de manera más eficiente, no de miedo. Ahora, cuando eres un fundador y estás viendo que todo está cambiando a, a tu alrededor, si sí es difícil tener esa claridad de, ok, ahora cómo cambia nuestro roadmap de producto, ¿no? O sea, cómo cambia lo que queremos construir. En este
0: caso en particular, que ya habías invertido mucho tiempo, tu equipo estaba subido en una misión, habías invertido mucho dinero y todo eso se iba a la basura. ¿Cómo evitas necear y subirte al de ser presa del del
1: Es que no puedes pensar así, es lo que te digo. Tienes que asumir que eso de todas formas ya se va a morir. no Uno de los mejores consejos que me han dado es, Deja de estar dando patadas de ahogado por como sobrevivir o, o como cuidar lo que tienes hoy. Construye para mañana o no construye para mañana. Y ya, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, eh, hubo cosas de, este, de tecnología que construimos que fue como, uy, pues no iba por ahí. Ahora tenemos que hacer esto otro, ¿no? Eh, y pues tienes, o sea, es que es la constante, como que no puedes, no puedes quedarte con este pedacito que no funcionó y entonces me caigo en el miedo y entonces caigo en esta espiral de estar pensando lo que, lo que va a ir mal. Yo creo que esa no es la manera correcta de operar y más es como cómo piensas en las oportunidades, no lo que platicamos en Adweek, ¿no? Que o en Advertising Week. Que yo creo que la manera más inteligente de pensar en la inteligencia artificial es esto que me dijo uno de mis mentores, donde si ves como ha habido históricamente estos shifts o estos como cambios de plataforma el más grande fue cuando empezó el internet, después es cuando empezó el celular y en esos dos cambios de plataforma después sucedió un cambio de distribución. Cuando sucedió el cambio de distribución es cuando nació todas estas empresas que conocemos, Facebook, Pinterest, Uber, etcétera, o sea, cuando fue el internet? Primero fue el internet, tardó algunos años antes de que naciera Google y cuando nació Google fue el cambio de distribución que permitió, como habilitó, que ahora cualquier persona pudiera crear un negocio que fuera encontrado en el Internet, ¿no? Entonces, el cambio tecnológico del Internet no fue tan relevante. O sea, sí fue relevante, pero lo más relevante fue el cambio de distribución que permitió que nuevas empresas ahora se distribuyan en el Internet. Lo mismo pasó con el celular. Todo el mundo creía que la App Store iba a ser como ese cambio de distribución cuando nacieron los celulares, pero no. Realmente, estas apps que ahora todos usamos, Uber, etcétera, despegaron cuando existió la posibilidad de hacer Facebook Ads para aplicaciones móviles. Ese fue el cambio de distribución, ¿no? Entonces, ahora con la inteligencia artificial, el verdadero cambio y la oportunidad de crear como el Uber de la era de la inteligencia artificial viene, y eh, hay que estar muy atentos cuando venga ese cambio de distribución. Tal vez van a ser estos custom GPTs que sacó OpenAI. No lo sé. Todavía no, todavía no veo yo claro que ese sea el cambio de distribución. Pero, ¿Has, usado, ¿Has usado alguno? Eh, no, la verdad. He creado los míos propios para uso personal. ¿Cuál eh, has creado? Eh, soy muy nerd, pero tengo un sistema para hacer la lista del de súper con mi esposo y que nos ordene de la manera más eficiente los ingredientes para que cuando mi esposo vaya al súper, lo más rápido posible encuentre todos los ingredientes. ¿No? Entonces, tengo, Entonces tengo ¿Metes como, una
0: lista y te la ordena por pasillo? Sí, o sea, tengo
1: como un... Exacto, <risa> literal. Pero como que lo fui entrenando con cómo está organizado el súper de donde voy al súper, ¿no? Entonces digo... Esa es mi manera de aportar a la casa, ¿no? A, a las tareas de, de ir al súper que no me gusta hacer de la manera tradicional, ¿no? Entonces, e ese tipo de cosas hago yo con mis con mis Custom GPTs. Eh, pero, por ejemplo, puede ser que estos Custom GPTs que dicen que es como la App Store de Chat GPT sean ese shift de distribución. Puede ser. Dicen que a veces para ese shift o ese como cambio de distribución se necesita también un dispositivo. Por ejemplo. Tal vez aquí y por eso hay mucho como furor de que tal vez OpenAI va a sacar un teléfono porque tal vez si saca ese teléfono o ahora hicieron este como el Rabbit, que es como igual otro dispositivo que ahí va a suceder el, el cambio de distribución. Pues creo que como emprendedor tienes que estar al pendiente de indicaciones de que viene ese cambio de distribución y en cuanto venga ese cambio de distribución, ¿qué crees? Tienes que tener esta mentalidad de construir la organización que descubre cómo dominar el sistema de distribución. ¿Qué hizo Pinterest? O sea, Pinterest, uno de mis mentores, entró a Pinterest cuando tenían 3 millones de usuarios y se salió cuando tenían 300 millones. Cuando entró, Facebook dependía, perdón, Pinterest dependía para crecer del Open Graph de Facebook, que era el poder invitar a tus amigos. Facebook después dijo, como están comiéndose mi lunch, cerró eso y entonces Pinterest dejó de crecer por un ratote. Este cuate lo que hizo fue literal crear un sistema de experimentación para dominar los resultados de búsqueda y si tú buscas recetas, DIYs, o sea, casi siempre te sale Pinterest hasta arriba. Y ese fue su... O sea, el producto de Pinterest no solo es el producto de Pinterest, es el sistema de experimentación que diseñaron para rankear hasta arriba en búsquedas. No sucede por casualidad. No es como, ay, son buenísimos en Search Engine Optimization. No, es como tienen, o sea, cientos de personas construyendo la organización que descubre cómo salir hasta arriba en los resultados de búsqueda, ¿No? Ahora hay gente que lo está tratando de hacer con, con TikTok. inteligencia artificial Davo, también. Eh, de Cracks hace eso mucho con, por ejemplo, tu contenido, ¿no? Experimentando cómo eh, pedacitos de Cracks Podcast salen en el feed de Instagram o en el feed de, de TikTok. Pero la clave está en cómo experimentas. Y eso es lo que va a pasar también con las herramientas de inteligencia artificial. Todos las vamos a tener. Igual que todos tenían Google. Pero Pinterest creó la organización que descubre, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, puedes pensar ahora con la inteligencia artificial en este cambio de distribución que va a venir, cómo creas esa organización que descubre y es pura experimentación y no quitar el dedo el renglón muy intencionada, ¿no? Entonces, así es como yo pienso ahora de la inteligencia artificial.
0: Hace un rato mencionabas a tu coach. Eh, sé que has ido a terapia y has tenido psicólogos. Uno, ¿cuál es la diferencia entre los dos tipos de sesiones y cómo es que... Es una sesión con tu coach que fue el chief of staff de Jeff Bezos.
1: Es una locura. La verdad es que a mí me encanta probar todo lo que me ayude a mi desarrollo personal. O sea, yo sí soy esa persona que pruebo todo, pero no me quedo con todo. Me quedo con lo que como que mi corazón le hace match a mi corazón. O sea, me he vuelto mucho más intuitiva. Es como pruebo todo y hago lo que como que siento como esto es para mí. No entonces, por ejemplo, antes de este coach que tengo y voy a explicar esto porque es como explicar como el contraste de los diferentes tipos de coaches. Eh, tenía otro coach que fue eh, CEO de una división como de productos para bebés de Procter Gamble en Brasil. super crack. Ese coach, híjole, yo lo amo y adoro porque es como su cabeza es súper estructurada y es el coach que yo llego con un problema así como de, ah, se me está acabando el mundo, no sé cómo resolver esto. Y me dice, ah, mira, es muy fácil. Todos los problemas de tu empresa se resumen en tres cosas. O es equipo, o es ejecución, o es estrategia. ¿Cuál de los tres crees que es? Y yo, ah, no, es ejecución. Ah, ok, para ejecución. Y entonces me da como muy masticadito y en la boca, literalmente, su estilo de liderazgo como coach o su estilo de coaching. Es como, me abstrae toda la complejidad de lo que es construir un negocio. Y me dice, es por aquí. Y entonces, o sea, con él aprendí muchísimo. Y, o sea, fue, la verdad, muy increíble. Él me enseñó sobre todo la disciplina de ejecución que, o sea, cuando empezamos a trabajar con él fue cuando hicimos como nuestro brinco más grande como de 7X en un año, ¿no? Entonces, a diferencia de este coach y el estilo de liderazgo de ese coach, el Chief of Staff de Jeff Bezos es un cuate mucho más como, como introvertido y que no se atreve a decirte el manual de cómo hacer las cosas. Ya sé, es una locura, ¿no? Es como, eras el Chief of Staff de Jeff Bezos. él su manera de coachar es mucho más de hacer preguntas y contar historias con mucho contexto de lo que funcionó en Amazon. Y lo que más me he llevado de él es esta perspectiva de poner al usuario en el centro. ¿no? Entonces él me enseñó este concepto. También de ahí saqué mucho esto de crear como un arte, porque en Amazon, no sé si ya has escuchado de que crean una rueda de prensa, escriben una rueda de prensa para todas las funcionalidades que lanzan al mercado. bueno. Esto es algo que él, o sea, él estuvo con Jeff Bezos cuando inició, pero básicamente les costaba tanto trabajo como alinearse en lo que querían construir, que literal crearon esta herramienta que le llaman el PRFAQ, o sea, PRFAQ, como de pregunta frecuente. Eh, y es PR porque es una rueda de prensa, o sea, press release y FAQs porque después de que escribes la rueda de prensa, tiene una parte de preguntas y respuestas. ¿no? O sea, en este como PRFAQ que hacen en Amazon, Básicamente, así crearon el Kindle. Antes de que invirtieran un dólar en crear el Kindle, literalmente escribieron muchas iteraciones de la rueda de prensa del producto que iba a revolucionar cómo se consumían los libros. Y a la hora de escribir ese producto, tienen un formato muy específico donde tienes que definir muy claramente el problema y quién es el cliente y cómo experimenta la solución. Y el filtro que hacen en Amazon cuando leen esa rueda de prensa es yo, como usuario de Amazon o como usuario del Internet, si leo esto en la prensa, va a sacar mi tarjeta ya y decir esto voy a hacer. Si no, la rueda de prensa no está lista y no podemos empezar a invertir en ese producto. ¿No? Entonces, o sea, tú pensarías que en Amazon ahí ven todos los datos y hablan con todos. Los... Sí, sí hacen eso, pero la ideación viene desde este sentimiento de yo quiero crear esto que para mí se va a sentir como que es 10 veces mejor y que me va a hacer sacar mi tarjeta cuando lo lea en la prensa. ¿No? Entonces, él no te da como el A, B, C y D, pero te da esa perspectiva de producto, de cómo diseñar producto de una manera que realmente revolucione al mundo, ¿no? Entonces, ha sido muy increíble para mí trabajar con él porque, pues, es como pensaba Jeff Bezos, porque él dice que, o sea, obviamente le preguntaba así como de, ¿y cómo era trabajar con Jeff? Y me dice, es que la cualidad más importante de Jeff es que es un inventor. O sea, él es un, literal, tiene la invención en la sangre. Y su mejor herramienta como para transmitir la, in la invención y bajarla a la organización fue esta como rueda de prensa que, que escriben, ¿no? Y otros como rituales como de disciplina que tienen de ejecución en Amazon y todo. Pero lo que más me he llevado de, de este coach es ese concepto de cómo hablas con el usuario, no para que te diga qué solución resolver, sino tú ideas esa visión de solución y luego vas Confirmas primero contigo qué es lo que tú quieres y ya después con el usuario, ¿no? Entonces es como una manera diferente de, de crear que, que ha sido muy valiosa.
0: Y para mí, hace un momento hablabas del Monte Olimpo, ¿no? Y te dije, que modesta. <risa> tú precisamente tienes un grupo de amigas, a los cuales conozco muchas, que se llama Sin Modestia. Sí. Háblame un poquito de este, del razonamiento y qué pasa en este grupo.
1: Ay, me encanta ese grupo. Básicamente empezó siendo una cena así de que cuatro amigas en un departamento eh, y de, de la nada podías invitar a una más y la como condición para invitarla era que tú pensarás que es una chingona. no Es como da igual eh, qué hace, si tú la admiras, la puedes invitar a la cena. Y empezamos siendo cinco y ahora son como 300. ¿no? O sea, ya eso es, es difícil escalar una comunidad así. Eso, eso es algo que me di cuenta. Pero básicamente lo que nos dimos cuenta... Era que cuando invitábamos a nuestras amigas a la cena y se presentaban, era como, ay, sí, eh, pues sí, escribí un libro eh, de finanzas personales. Era como sin modestia. O sea, ¿por qué no dices realmente que eres la bestseller del rubro de finanzas personales para Pink Random House y has vendido tres millones de copias? O sea, ¿por qué no estás diciendo eso? no Y lo que nos dimos cuenta es que a las mujeres nos cuesta mucho trabajo presumir esos como logros y esas cosas que son pues nuestras. Como que tenemos, yo creo que sufrimos de más síndrome, el síndrome de la impostor creo que se debería llamar el síndrome de la impostora, porque de verdad creo que las mujeres lo sufrimos de manera más profunda y no sabemos reconocernos nuestros propios logros, ¿no? Es lo que te decía, ¿no? Que dije como me invitaste al podcast otra vez y yo como es demasiado pronto, así ¿eh? si caché como a mi inconsciente, te digo que veo a mi cerebro así en, en modo de compilación. Como, ay, es demasiado pronto. Y luego fue como, no manches, somos 10 veces más grande. Hemos pivoteado nuestra propuesta de valor. Todo lo que he hecho desde que me entrevistó eso. Pero es difícil como mujer, sobre todo siento, como sacar eso que de verdad, eh, pues, son tus logros de los que te sientes orgullosa y no sentir que estás siendo presumida. Entonces, en Sin Modestia, tu amiga se presenta, aunque le digas que se presente sin modestia, se presenta con mucha modestia. Y luego tú dices, bueno, sin modestia, en realidad ella es tal, tal y tal y tal. Y entonces como que dices lo que en realidad debió de haber dicho sin modestia, ¿no? Y se ha generado un grupo de mujeres increíbles, o sea, ahí está Romina Sacre, Pam Cerdeira, Sofía Macías de Pequeño Sor Capitalista. Se han vuelto como mis amigas, que todas, así, me, me da mucha risa porque todas tienen como 15 años más que yo, pero, pero como que tenemos un grupo de mucho apoyo y celebrar a la otra con mucha sororidad, que como mujer eso... Se agradece y se aprecia muchísimo porque a veces cuando te cuesta trabajo creer en ti, que creo que bueno a mí me cuesta trabajo, supongo que a otras mujeres también, pues que una amiga crea en ti hace toda la diferencia.
0: Oye, Pam, pero no tiene un lado oscuro. O sea, y te lo digo por mi, mi propia experiencia en lugares en donde tal vez la modestia es lo que menos impera, ¿no? Eh, grupos de emprendedores en los que cómo te... ¿Cómo vas? Increíble, la estoy rompiendo y no hay espacio para la claro. vulnerabilidad. Y entonces llegar a un lugar donde es sin modestia básicamente te hace tener que inflar el pecho y, y no mostrar debilidad Qué en algún momento.
1: Qué curioso que lo mencionas porque sí pensarías que eso pasa. No sé si es porque es una dinámica muy femenina en el grupo, pero todas acabamos de que llorando y neteando y hablando de como que cualquier cosa que es como mucho más abierta porque se siente como un café de amigas, ¿no? O sea, yo siento que hay algo con, con cómo sentimos y creamos, que sí siento que es mucho de mujer, o sea, no sé, no me gusta generalizar, pero que nos hace conectar con ese lado más como a lo mejor maternal de cómo nos gusta crear y nos permite como abrirnos más. Pero sí, yo no nunca he sentido que ese grupo sea como de... Como que no me puedo abrir. O sea, sí he tenido conversaciones como muy vulnerables. A ver, si haces el grupo muy grande, no, pero como lo hemos, o sea, como lo han ido evolucionando, porque ellas son las que lo han evolucionado, yo solo participo, eh, han, se han asegurado que las cenas sigan manteniéndose chiquitas y se sienten como las mesas de cracks eh, que me invitaste. Entonces, no, o sea, en la mesa de cracks, por ejemplo, sí se abre mucho al espacio de vulnerabilidad, aunque sí te presentas diciendo, las chingonerías que has hecho, si se presta esa vulnerabilidad, creo que es una dinámica muy similar y es porque se hace ese grupo como más eh, chiquito. Yo creo que es por eso. Ahora, este tema que hablas eh, de sentirte que eres un chingón en el emprendimiento y todo eso, ese fue otro aprendizaje bien grande que yo me llevé porque yo... O sea, antes de salir en Cracks Podcast, mi Instagram era privado y no me seguía nadie. Y yo soy medio ermitaña y me gustaba que nadie me conociera. Y pues tú me abriste las puertas y de ahí otra persona me invitó y otra persona me invitó y otra persona me invitó. Y de la nada pues me siguen muchas personas en mi Instagram que me siento muy honrada eh, de que me den la oportunidad de compartir algo de mi conocimiento con ellos. Pero empecé a recibir muchos mensajes diciéndome que era una crack. Y diciéndome que era una chingona y diciéndome como mucho como identity praise, por así decirlo, uh -huh. ¿no? O sea, como que era mucha alabanza a mi identidad de quién soy. Y eso fue muy fuerte para mí porque yo llevaba, había estado trabajando dos años en terapia de lavarme el cerebro de yo no soy Vic. Y ahora Pame era la de Vic y era como, era como si todo el trabajo que había hecho en terapia de yo no soy Vic y yo no soy Vic y... Yo soy una persona que juega a ser la CEO de Vic, pero yo no soy Vic. De repente, con todo este como alabanza que recibía de personas que me seguían, era como una fuerza equivalente en el lado, en la dirección opuesta, ¿no? Y de pronto para mí empezó a ser como, como, muy abrumador, como esta expectativa que tenía todo el mundo de mí y yo. Es que yo estoy construyendo la organización que descubre. Yo ni siquiera, o sea, este es mi primer trabajo, ni siquiera me gradué de la universidad. Mi único superpoder es la constancia y mis ganas interminables de hacerlo suceder. Pero todas estas personas creen, o sea, me hablaban como si yo fuera ya Elon Musk y yo así como, no, espérense, o sea, ¿qué, qué, qué les pasa? no Obviamente también parte síndrome del impostor. Y entonces justamente, eh, o sea, como que lo estuve haciendo consciente a través de mucho tiempo hasta que escuché un podcast que me dio como la respuesta, que era como realmente explicar ¿Qué era de verdad esta mentalidad de crecimiento? ¿no? Este como growth mindset famoso del que tanto hablamos. Y básicamente lo que decía era que hicieron este experimento. Eh, lo hizo Carol Dweck, de la, la autora del, del libro de Mindset, eh, donde básicamente a unos niños les hacían mucho como alabanza o como les daban mucha recompensa de identidad. Como de eres muy listo, eres muy bueno en matemáticas. O sea, como que eres como la etiqueta de quién eres. Y a los otros niños les decían... Te esforzaste, no te rendiste. O sea, eran como la alabanza o como el, la recompensa era enfocada en los verbos de lo que hizo, no en la identidad de quién era. Y literal, conforme iban pasando las rondas del experimento, los niños que recibían esta como recompensa de identidad cada vez elegían problemas más fáciles para no perder esta identidad de soy el crack, soy el inteligente, soy el bueno en matemáticas. Y a la larga tenían peor desempeño que los que creían que su superpoder era su esfuerzo y yo crecí y mi mamá me, a mí me educó, mi mamá y mi papá con la mentalidad de esfuerzo. Yo nunca fui buena en los deportes, nunca fui la más inteligente, yo nunca fui una persona sobresaliente. Y mi mamá siempre me dijo que mi superpoder era mi resiliencia y mi constancia, ¿no? Entonces yo me... Toda la vida pensé eso y de la nada empecé a recibir todo esta recompensa como de eres una crack y te, te empiezas como a hasta dudar como y cómo le hice y como y, y no te das cuenta de cuánto eso está afectando tu mentalidad de crecimiento no entonces yo me caché a mí misma que hasta en cosas que ni siquiera eran del trabajo o sea en el surf no de que ya como me sentía como que era como una crack no quería surfear en una tabla más difícil porque no quería meterme a surfear y no sentir que era una fregona surfeando, ¿no? Y entonces me empecé a cachar como me había comprado la idea de que soy una crack y es una mentira. Yo no soy una crack, solo soy una persona que tiene mucha resiliencia y tiene una visión y se enfoca en construir la organización que descubre y los sistemas que la llevan al éxito. Y mi disciplina y mi resiliencia son mi superpoder. Pero me creí por un momento... Toda esta recompensa que me estaba dando la gente o todo este como, pues sí, como cumplidos que me estaban diciendo sobre quién era y qué peligroso, porque si te lo crees, te puedes estancar, ¿no? Entonces ese fue otro aprendizaje muy grande que tuve. Por suerte me di cuenta rápido eh, y, y tengo mis herramientas que siempre me hacen regresar a mi centro. Es? Pues yo creo que mi herramienta más importante es mi autoconciencia, ¿no? O sea, te digo que yo siempre ando analizando mi cerebro como si fuera un código y entendiendo cómo funciona. Entonces, gracias a esa autoconciencia, me empecé a cachar esas cosas, ¿no? Como, oye, ¿por qué ya no te estás atreviendo a poner una meta más difícil? ¿Por qué ya no te estás atreviendo a surfear en la tabla más difícil? ¿Por qué ya no estás haciendo estas cosas? porque ya te crees muy, chingón, muy chingona? ¿Ya no te puedes permitir equivocarte? Entonces, para mí esa autoconciencia es la principal y la primera. Esa es la más difícil de tener porque requiere mucha práctica, ¿no? Yo la tengo porque estuve yendo muchos años a terapia y todo. La clave es empieza por donde sea. Empieza escribiendo, analizando tus pensamientos. Pero esa es la herramienta más importante es la autoconciencia. Y luego la que yo llamo mi propia autoterapia. Y esa autoterapia es cambiar las historias que me cuento en mi cabeza. ¿no? Las historias que nos contamos en nuestra cabeza definen nuestra realidad. O sea, si yo un día me muero en mi tumba, van a escribir esa frase, ¿sabes? Literal, así como las historias que te cuentas en tu cabeza crean tu realidad y está en tu control cambiar esas historias que te cuentas en tu cabeza. Eso es como mi filosofía de vida, ¿no? Entonces... Ya que tengo esa autoconciencia de identificar esas historias, me he vuelto lo suficientemente buena para encontrar nuevas historias. Te digo que no siempre somos lo suficientemente creativos para contarnos mejores historias. entonces Tienes que ir a buscar otras historias que te hagan sentido y que quieras adoptar como tuyas y que las empieces y te las empieces a apropiar hasta que se vuelven tus propias historias. ¿no? Entonces para mí es una mezcla de autoconocimiento y consumo constante de mentes, de personas, audiolibros, podcasts de personas cuyas historias me inspiran para autoterapearme y no solo historias, también herramientas de cómo lo hacen. ¿no? Entonces esas dos cosas son las que a mí siempre me hacen regresar a mi centro. Ahora, en estos tres años
0: también has estado muchas veces debatiendo entre sí y no la línea de abrirte más, de ser más vocal, de crear más contenido, de construir una marca personal más intencionalmente o mantenerte como la operadora privada, emprendedora, que se fue a vivir a la playa y se <ríe> desaparece el mapa cada tres semanas al año. ¿Cómo piensas de esto? ¿Cuáles son los, pro, los pros y los contras que ves en construir tú una identidad más pública?
1: Sí, pues fíjate que, o sea, justo esta como marca personal se empezó a construir... Ay, espera, ay, siento que tengo algo en la boca. Um, justo esta marca personal se empezó a construir como por accidente, o sea literal como que salí en Cracks Podcast y luego en este y en, luego en el otro y de la nada casi 50 mil personas me siguen y yo ni siquiera o sea, posteo de repente en mis stories cosas como que se me ocurren pero no es como que soy creadora de contenido aún um, y de repente empezó a ser muy abrumador porque mi agenda estaba bien llena de compromisos no, o sea estaba en la Ciudad de México y empezó a ser bien abrumador, mi agenda estaba bien llena de compromisos y yo hay algo que tengo muy claro. No quiero ser Elon Musk. O sea, yo quiero construir Tesla, pero no quiero ser Elon Musk. O sea, ¿Sí ¿se puede? Yo creo que sí se puede. Y porque y estoy 100% segura de que se puede. La clave está en las historias que te cuentas en tu cabeza, no? Eh, yo lo que creo es que, y he visto, porque, o sea, te digo, tengo la fortuna de trabajar con Sam Altman de OpenAI y todas estas personas en Silicon Valley que lo más importante es el trabajo. y no siento que son las personas más plenas que conozco. Conozco personas plenas y yo de verdad, o sea, no quiero vivir una vida donde solamente es el trabajo y solamente es el sacrificio y perseguir este como sueño de Silicon Valley que además ni siquiera, o sea, como que quién se lo inventó, ya sabes? O sea, como es raro. Entonces como que me empecé a dar cuenta que yo quiero una vida mi propio juego, ¿no? Lo que hablábamos, como dice Naval Kant. admira no a quien gane el juego, sino a quien se eleva y crea su propio juego. Entonces yo empecé a pensar mucho como, ¿cuál es mi propio juego? ¿No? Y un día platicando con mi esposo, literal le dije, bueno, empezó por, de hecho, en una, una de esas entrevistas que me hicieron, me preguntaron que si me fuera a morir en un año, ¿qué cambiaría de mi vida? Y literal dije, surfearía más, ¿no? Y me di cuenta como es que siento que, mucho de mi tiempo libre aquí en la Ciudad de México estoy en compromisos y haciendo cosas que no son como la vida que yo quiero, ¿no? Pero pues no, es, no ves como a el CEO de Pinterest viviendo en Hawái, ¿ya sabes? Entonces era como, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Porque quiero surfear todos los días, pero además quiero seguir creando esta empresa como de alto impacto. Y entonces pues ya era la pandemia, o sea, por esa época, y decidí, quiero que Vic sea una empresa 100% remota, contraté gente increíblemente brillante que me hubiera tardado mucho, mucho esfuerzo en encontrar ese tipo de expertise o de experiencias. Disculpen mi Spanglish, ya sé que me van a criticar, pero <ríe> no puedo evitar mi Spanglish. Eh, era muy difícil encontrarla en México. Y como ya éramos una empresa pues, que trabaja de forma remota, yo dije, pues yo puedo no estar en la Ciudad de México también. ¿No? Entonces empecé poco a poco como a irme por temporadas más largas, temporadas más largas. Eh, nos compramos un departamento y empecé a, como a decir, quiero estar más tiempo en la playa, en la playa, en la playa, hasta que ya dije ya. O sea, de tiempo completo me voy a, ir a la playa, me voy a despertar, voy a ver el mar y me voy a meter a surfear todos los días porque eso es lo que yo quiero para mi vida. Y también puedo construir Tesla si quiero. ¿Quién dice que no? Y, 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 si, y si me dice que no, ¿por qué? No, ah, es que trabajar mejor en una oficina. Mentira, yo tengo pruebas de que en Vic trabajamos mil veces mejor desde que no trabajamos en una oficina. Y tengo pruebas de que cuando estoy surfeando y estoy tranquila, mi cabeza está más libre y entonces tengo más insights, ¿no? Entonces, fue mucho como qué vida sí quiero crear y qué, qué vida sí quiero vivir, ¿no? O sea, ahí empezó como esta onda de quiero ser un surf surfnicornio, ¿no? No quiero ser un unicornio. Eh, yo quiero ser un surf surfnicornio y eso es lo que yo digo, que es como mi filosofía de vida, es como mi palabra. Eh, y entonces... Cuando me fui a la playa y empecé como a pasar temporadas largas en la playa, como que empecé a aislarme mucho del mundo y empecé a cada vez usar menos mis redes sociales y mi vida empezó a ser mucho mejor en ese aspecto. O sea, pasé de, de verdad... Solamente cuando estás en la naturaleza, como que te dan ganas de usar la tecnología menos. Entonces, pues mis fines de semana me iba a acampar, a surfear, a estar viendo la Vía Láctea, a hacer ese tipo de actividades que te conectan con ese lado humano que normalmente solo salía tres semanas al año. Y empecé a sentir como esto es libertad, o sea, esta es la vida que yo quiero y la puedo tener. Pero sí empecé como a dejar mucho ese lado de compartir mi conocimiento en redes sociales y todo eso. Y como que empecé a sentir como me acuerdo mucho de mi abuelo, eh, mi abuelito que justo va a cumplir 89 años mañana. Eh, que él es un doctor súper reconocido. Él creo que eh, fue de los creadores del Reglamento de Construcción de México. Entonces, ha evitado muchísimas muertes con los sismos. Fue profesor en MIT y en Stanford. Así es una eminencia, este abuelito Luigi. Y siempre que le pregunto a mi abuelito Luigi que por qué, porque él toda su vida fue el trabajo, me dice: Es que venimos a este mundo a servir. O sea, si lo que estás haciendo no está dando de regreso, no estás aprovechando tu vida al máximo. No Como que eso fue lo que me dijo mi abuelito desde chiquita. Y empecé a sentir otra vez con mi autoconciencia esa vocecita como de. Ok, qué padre que estés siendo moana en la playa surfeando y todo, pero también da de regreso todo eso que estás aprendiendo. Porque hay muchas mujeres que si no lo escuchan de una mujer, no lo van a creer. Entonces, ¿por qué no te abres a compartir? Y entonces me di cuenta que también me daba un poco de síndrome del impostor. Tenía, me da miedo volver a caer en esto donde la gente me, me dice que soy una crack y entonces vuelvo a caer en esta crisis donde ya no tengo mentalidad de crecimiento. Pero al final me di cuenta que, Solamente era un tema de falta de autoconfianza, de que yo puedo controlar esa mentalidad de crecimiento controlando las historias que me cuento en mi cabeza. Entonces, recientemente decidí que ahora sí me voy a aventar a ser creadora de contenido de verdad. Eh, cuando lo hice, también muchas cosas buenas llegaron a mí. O sea, cuando estuve como más abierta, compartiendo más. Eh, y como que solo siento ese llamado de quiero dar de regreso y quiero compartir desde Pamela como persona, no Pamela, CEO de Vic, o sea, Pamela como persona, las cosas que me interesan, las cosas que, que quiero aprender eh, y que seas una mosca en la pared mientras las estoy aprendiendo. Eh, y pues me da un poquito de miedo y nervio como perder esa libertad eh, que ahora tengo en, en esta vida como más relajada, alejada de la sociedad. Pero so, en mi corazón siento que es lo correcto. Entonces, pues me voy a aventar y a ver si, a ver qué tal funciona. Ya te contaré.
0: Y tú siendo tan intencional, ¿Has pensado en sistemas o prácticas o procesos que te permitan lograr este Tesla? Vamos a llamarle eh, crear una marca, compartir, impactar a mucha gente sin perder tu libertad. O sea, has establecido sí. algunas reglas que digas esto lo voy a hacer, eso no.
1: Hay, hay algunas como reglas. O sea, uno asume que te van a cancelar en algún momento y solo como be okay with it. No, o sea, todos en algún momento dicen algo de lo que se arrepienten, que lo sacan de contexto. Y entonces yo solo estoy muy hecha la idea de que, o sea, eso me daba como mucho miedo. Si algún día pasa, pues qué creen? Soy humana y ustedes también. Y la cultura de la cancelación es todo lo opuesto a lo que yo creo que es el desarrollo personal, que es literalmente todos tienen la capacidad de cambiar en cualquier momento sus historias que se cuentan en la cabeza para ser la persona que quieren ser. Como dice Saskia Niño Rivera, odia al delito y no al delincuente. No? Entonces, eso es como una parte que he tenido que cocoashear mucho, o sea, lavarme mucho el cerebro de decir si en algún momento dices algo controversial y la gente que te quiere cancelar. Eres humana y de una vez les estoy avisando que si me cancelan, eso es lo que voy a pensar. <risa> um, y la otra es esta que tú me enseñaste, que es no te enganches. O sea, si te empiezan a decir cosas en redes sociales y todo, yo no leo los comentarios de Instagram agresivos, o sea, Apenas percibo que es algo... Ni siquiera me tomo el tiempo de terminarlo de leer. Mi hermana ahí se mete y luego me defiende en los comentarios que, bueno, a ella le gusta luchar esa, bat esa batalla. Yo no. no. Entonces es como otra. Y la más importante de todas, hacerlo desde la autenticidad. ¿no? O sea, no hay manera de regarla siendo tú. O sea, si eres tu versión más auténtica, no hay manera de regarla. Entonces es realmente compartir desde mi versión más auténtica lo que quiero, lo que me interesa y hacer preguntas es uno de mis superpoderes hacer buenas preguntas entonces haciendo buenas preguntas desde mi autenticidad creo que esa es como mi fórmula pero bueno todavía no lo hago entonces ya, ya te contaré
0: oye pame estaba viendo y platicamos hace poco sobre el último eh, offsite que tuvieron en Vic no juntas a todo el equipo presencial se fueron a Africa Safari y algo que me llamó mucho la atención es que dices que no toman no hay alcohol en los eventos de trabajo de Vic. Digo, Daniel Marcos y muchas otras personas que tienen el podcast, incluso incentivan, ¿no? O sea, pa, en Cracks nos gusta mucho festejar y irnos de fiesta juntos. Eh, ¿Por qué? ¿Y cómo piensas alrededor de...? ¿Cuál es tu relación con el alcohol?
1: A ver, yo... Ay, ¿Cuál es tu relación con el alcohol? Eso suena muy duro. Eh, a ver, yo me echo un martini y una copa de vino de vez en cuando. Eh, pero más, o sea, yo lo que creo es ese sentimiento de liberación que te da el alcohol lo puedes generar con otro tipo de actividades. Que, y de hecho, las actividades que más unen a las personas son actividades como donde se sienten en crisis juntos. Si quieres que la gente conecte, no les dé cerveza. Mételos a los hielos juntos. Es lo que yo hice como en el primer Offside de big Ponlos a caminar en fuego juntos. O sea, esas cosas unen y liberan mucho más a las personas de lo que va a ser el alcohol. Entonces... Pues qué flojo, equipo de, de, de recursos humanos, si solamente dicen vamos a poner alcohol para que conecten las personas. O sea, realmente no es un tema como de el alcohol es bueno, malo, lo que sea cada quien. O sea, uno, ¿para qué metes alcohol que aumenta las probabilidades de que sucedan cosas que pueden arruinar tu cultura? O sea, uno ¿para qué? O sea, ¿para qué te, para qué te arriesgas? Esa es una. Y la otra es no lo necesitas. O sea, mi equipo en el último offside acabamos bailando hasta las 3 de la mañana con agua de Jamaica. Todos. O sea, bueno, unos se fueron a dormir antes. Pero, o sea, hasta las 3 de la mañana y lo único que tomamos fue agua de Jamaica, ¿no? Pero los offsides de Vic, yo los aunque los curo y los preparo con mucha intención para representar esos valores que nos unen y somos muy intencionales con la cultura. Creo que a lo mejor hay culturas que sí necesitan que hay alcohol para que conecten las personas. Yo me siento orgullosa de que nuestra cultura no necesita eso. Y la gente todos los años me dice, gran acierto que no pongan alcohol. No lo necesitamos y nos ahorramos de problemas, ¿no? La gente se levanta más temprano a las actividades, al día siguiente. O sea, conectan más haciendo ese tipo de actividades que chupando juntos. Es la realidad, ¿no? Y algo de lo que yo me siento muy orgullosa al día de hoy es la cultura evic. Yo siento que hoy la obra de arte más grande que he creado es la cultura de Vic. Y fíjate que es algo que tuve que cambiar las historias que me contaba en mi cabeza muy cañón y reprogramar mi cerebro, porque yo crecí viendo empresas y viendo jefes que tenían que ser unos cabrones y que tenían que tratar mal a las personas para que se pusieran las pilas. Y ese era mi modus operandi al inicio de Vic. Yo no era la jefa que soy hoy. O la CEO que soy hoy. Y yo me siento mucho más orgullosa de la versión auténtica de CEO que soy hoy, que es una líder compasiva, dura, pero compasiva y empática, porque logré desprogramar o como quitar esos programas que tenía en mi cabeza de que tienes que ser un cabrón para que la gente te respete. Y más como mujer, ¿no? Que imagínate, ¿no? Cómo nos tenemos que ganar nuestro respeto. Y yo pensaba como que tenía que ser dura, que le tenía que hablar eh, duro a la gente. Y eso generó una cultura, de hecho, en la época en la que me entrevistaste, todavía estábamos como ya en las últimas, pero de una cultura de la que yo no me sentía 100% feliz y había mucha toxicidad, había gente que, o sea, a lo mejor en una empresa normal eso no se ve como grave, pero que de verdad no pensaban en el bien de la empresa. Ya sé que es como, bueno, en general la gente siempre ve por ellos mismos, sí, pero de verdad hoy yo veo como es un nivel de pasión con la que trabajan que no existía antes, ¿no? Y tuvimos una crisis en el 2021, poquito después de que, de que me entrevistaste. Donde había un equipo que no me gustaba nada la cultura específica de ese equipo. O sea, no me gustaba porque era como un sentimiento como de yo mando y yo hago lo que quiera. Y si yo no quiero trabajar a esta hora, nadie me dice qué hacer y no me rifo por el equipo. Y pero era un, uno de esos equipos que son bien escasos en el mercado de esos talentos y entonces es bien difícil conseguir. Entonces eh, ganan mucho y además los tienes que cuidar mucho y, y tal. Y un día que me senté con Guille, mi socio, y le dije, mira, tenemos de dos. O vamos a dar un retroceso severo, porque si ponemos un alto se van a ir todos, porque además son como el sindicato. <risas> se llevaban entre todos, eran roomies, o sea, ya sabía que eso iba a pasar. Pero construimos la cultura de la que nos sentimos orgullosos y con la que queremos vivir en el largo plazo? ¿O nos hacemos de la vista gorda? Porque lo más eficiente es que lleguemos a la meta del siguiente mes y sigamos operando, ¿no? Y como que tuvimos esta conversación y yo dije como, no, pues voy a poner un alto. Y puse un alto y dicho y hecho, de una manera muy dolorosa, se fue todo un equipo demasiado fundamental para una empresa de tecnología. O sea, un equipo demasiado importante para una empresa de tecnología. O sea, debido a muerte el equipo. Y nos tardamos como año y medio en llegar al punto de efectividad que tenía ese equipo con el nuevo equipo, con la nueva cultura, pero hoy es increíblemente mejor. Y sí, si, o sea, hoy que tengo el reto de seguir construyendo esa organización que descubre, jamás lo lograría con esa cultura que teníamos en el pasado, ¿no? Y entonces en los offsides de Vic ahora que pues, empezaron justo después de que, de que tuvimos esa crisis de cultura y empezamos a ser mucho más intencionales, cambiamos nuestra entrevista de cultura. Siempre hago, hacemos una entrevista de cultura, la cambiamos por completo como nuestra manera de filtrar. Y ahora veo a la gente y veo cómo trabajan en Vic. O sea, la gente de Vic de verdad no se van. O sea, es raro que alguien renuncie. O sea, la gente como trabajan con una pasión, y con unas ganas de hacer las cosas... Y no es, o sea, es muy conmovedor, ¿no? O sea, para mí es, es la cosa más increíble que, que he podido construir y fue un resultado de cambiar ese programa de tienes que ser una cabrona y todo el mundo te quiere fregar y todo el mundo te quiere pisar y si no eres dura, eh, no. Y fue como, vamos a hacerlo desde el amor, desde la empatía, desde unir a las personas por un propósito. Entonces le puse un nombre a esa visión que es como el sueño latinoamericano, no que es como una manera muy como descriptiva de dejar de a las personas correctas, empezaron a llegar muchas personas que me escuchaban de los podcasts donde me entrevistaban. Entonces eran personas que venían ya, o sea, pensando en la misión de Vic, literal. Eh, y de verdad, hoy nosotros, si no veo yo en la entrevista de cultura que tienes así una pasión adentro de ti por el sueño latinoamericano, no te contrato, no me importa que seas la persona más crack del mundo. Si no veo eso, ese latidito, aunque sea una pequeña flamita en tu corazón, no entras a Vic, ¿no? Y hoy tenemos una cultura donde, o sea, no, no es que es que es difícil de explicar de verdad lo bonito que es ver cómo la gente se ayuda, cómo conectan entre sí, cómo se rifan y hacen cosas que digo es que ni pidiéndolo de mala manera, diez mil veces amenazando hubieran hecho este tipo de cosas, ¿no? Entonces es un gran aprendizaje de que se pueden crear empresas diferente, ¿no?
0: Pame, dijiste ahorita de los hielos que los metías a, a, a tus colaboradores. Cuando empezó el rollo de los hielos, tú eras muy hater y, y te quejabas de todo mundo que subía sus fotos en los hielos y que porque todo mundo se subía al tren. Oye,
1: eso lo subía solamente a mis close friends. Bueno, pero, pero yo
0: te conozco. Y ahora tú eres de las, de las más clavadas en el tema de los hielos. ¿Qué cambió en ti? ¿Cuáles son estos hábitos que has eh, adoptado y que hoy son parte integral de, de tu bienestar?
1: Fíjate que lo que me di cuenta es que cuando odias algo, es porque lo quieres.
0: Te choca, te <risa> choca
1: Literal, ¿no? Eh, y a mí lo que me pasa luego en el mundo del desarrollo personal, que también es parte de lo que queremos resolver con el producto nuevo que estamos creando adentro de Vic, es que a veces te saturas. Tú me lo has dicho, ¿no? Como, ay, me dicen tantos hábitos y tantas cosas. Un día te dije, ¿no? Como escuchas a Huberman y me dijiste como, no, es que ¿para qué escucho otra cosa más que me va a dar 10 hábitos nuevos que tengo que aplicar que ya ni tiempo tengo, ¿no? Y entonces el desarrollo personal puede ser muy abrumador. Eh, hace, platico, hace ratito platicaba también con, con Jime de tu equipo, ¿no? Que era como, si sí, estoy segura que si promediáramos todos los consejos que se dan en Cracks Podcast te quedas en el mismo lugar, porque uno dice una cosa extrema y el otro dice otra y entonces te quedas en el mismo lugar, ¿no? Creo que eso también lo dice Naval Ravikant, chance me estoy apañando su frase. Pero bueno, el, el punto es si tomas los consejos de todos, te quedas en el mismo lugar, ¿no? Entonces, para mí era luego como muy abrumador ver como, ay no manches, ahora me tengo que meter a los hielos? ahora me tengo que raspar la lengua con una cosa de cobre, no, ahora me tengo que tomar 70 pastillas al día de suplementos, o sea, era como es muchísima tarea. O sea, ¿por qué es tanta tarea? Ser una persona normal y feliz y plena. O sea, es como... No me hacía sentido, ¿no? Es parte de lo que estamos resolviendo con, con el producto de Vic. Pero como que para mí era como... Ay, los hielos, como otra cosa más. O sea, ya déjenme vivir mi vida sin tenerme que estar metiendo a una tina de hielos. ¿No? Eh, y fui al taller de los hielos porque quería que Juan Pablo Álvarez fuera creador en Vic. Que ya muy pronto va a ser. Eh, y me cambió la vida. O sea, en los hielos encontré un estado de meditación muy profundo que nunca había tenido. Y empecé como a conectar mucho esta idea como de tú puedes controlar tu sistema autoinmune o bueno, como tu sistema autónomo eh, a través de la respiración. Y empecé a ver como, oye, no solo se trata de tu cabeza, pame se trata también de tu cuerpo. no Que eso también tuve una lección muy fuerte reciente al respecto. Y entonces me di cuenta que, bueno, los hielos no a fuerza te tienes que meter en una tina de hielos con que te bañes 30 segundos con agua fría. Eh, y como que me gusta mucho esa filosofía de no tienes que hacer todos los hábitos, solamente consume el contenido y ve qué te suena y ve probando las cosas que te acomodan y quédate con lo que te funciona, pero no tienes que hacer todo, ¿no? La verdad es muy difícil hacer hielos todas las semanas. Yo lo estoy haciendo por mucho tiempo. Cuando tenía una tina, luego me mudé y ahora no tengo una tina. Como ahora vivo en la playa, se derriten los hielos muy rápido. Entonces es muy difícil hacer los hielos en la playa. Pero me baño con agua fría 30 segundos. Siempre termino mis baños con 30 segundos de agua fría, ¿no? Y como que te da ese shock que te ayuda como a conectar otra vez las respiraciones del método Wim Hof es así me las compré pero durísimo y son una práctica que hago con mucha frecuencia y ya no solo del método Wim Hof sino me empecé a clavar con diferentes como técnicas de respiración de hecho en el último offside the eh, big tuvimos como una sesión de respiraciones como bien intensas con con el equipo que si crees que la gente alucina con alcohol imagínate con respiraciones es todavía más profundo lo que, lo que pueden hacer las personas con con su respiración y entonces como que he, he tomado más este como pues esta mentalidad de probar todo, pero no adoptar todo, sino quedarme con lo que siente, se siente ligero para mí. O sea, se siente en mi intuición como que esto es para mí. Hay veces que se siente incómodo, pero se siente ligero. Hay veces que se siente incómodo y como que no es para mí, entonces ahí no lo adopto. Pero se siente incómodo y ligero, sí lo hago, ¿no? Um, y para mí los hábitos más importantes, o sea, el número uno siempre es estar nutriendo mi cabeza de historias que me empoderan y me hacen convertirme en la bichota que soy. ¿sabes? O sea, como que a veces se me olvida eh, y siento que pues si todas las personas se recordaran todas las mañanas esa bichota que pueden ser eh, o ese crack que pueden ser, eh, pues el mundo sería diferente si te despiertas con una mañana empoderada. Para mí la parte más importante de mi desarrollo personal y de mi rutina es la mañana y la noche, ¿no? Ya soy del team que se pone los lentes de luz azul eh, antes de dormir porque sí para mí son efectivos. Eh, sí eh, tengo como sesiones de como calor antes de irme a dormir, generalmente como sauna, jacuzzi, algo así antes de irme a dormir, eh, como media hora antes. Eh, y eso también. ¿Qué
0: tan frecuentemente?
1: Eso sí lo puedo hacer diario, por fortuna. Eh, entonces eso sí casi diario. Y también es una manera como es mi como como mi clave de apagar la computadora. Es como ya es hora de irme o al sauna o al jacuzzi o lo que sea. Y entonces como que me obliga a como apago. Me voy ya con mis lentes de luz azul. Eh, y entonces como que eso ya como que me ayuda a entrar en ese modo como de. Pues como que empieza a dar pensar mucho como quiero ser. Quiero construir Tesla, pero no quiero ser Elon Musk. Pero esa persona que quiero ser es una high performance person. A mi definición de high performance person, no es una persona de alto rendimiento, es un espíritu de alto rendimiento. De hecho, no, no solamente es una persona de alto rendimiento, es un espíritu de alto rendimiento y el espíritu de alto rendimiento cuida su físico como si fuera lo más, lo absolutamente más importante, cultiva su espiritualidad y cultiva su mente. Y esas son como me aseguro de tener todos los días en mi rutina hábitos de esas tres. Entonces, en lo físico es el calor, los lentes de luz azul, eh, y la rutina constante de la hora de irme a dormir, yo no sabía dormir, yo era pésima para dormir. Eh, y Elisa Sacal, de hecho, su libro el arte de dormir bien. Eh, me cambió la vida, o sea, realmente me dio esas técnicas de disciplina de sueño que me hicieron. O sea, hoy yo duermo muy, muy bien. Eh, y en la mañana, ahora estoy adoptando una nueva, esta es muy reciente, eh, pero es escribir. O sea, me despierto y aunque sea así, hola, ¿cómo estás? Una frase. Querido diario. Eh, querido diario. Escribo. O sea, lo primero que hago en la mañana es escribir eh, el ejercicio físico, que es muy fácil para mí ahora que estoy en la playa, pues el surf como que ni se siente como ejercicio. Entonces es muy fácil hacer ejercicio y siempre encontrar un espacio o lavando los platos o paseando a la perrita cuando saco a Nalu cinco minutos o cuando me toca eh, tender la cama o lo que sea, me pongo mis audífonos. Y consumo contenido que nutre mi cabeza y que me ayuda a construir ese repertorio de historias que me empoderan cuando más lo necesito. Porque cuando ya tienes la autoconciencia, pero te faltan las historias, así las construyo. Entonces yo diría que esos son como mis hábitos más importantes.
0: Te fuiste a vivir a Los Cabos. Tienes una empresa de 60 personas que vende varios millones de dólares al año. Tienes a Tony Robbins, a Sam Altman y a muchos otros inversionistas muy buenos. Otros que le echan ganas como yo eh, <ríe> en tu cap table.
1: Fíjate que los que más dinero invierten no necesariamente son los que hacen más impacto. Yo creo que, o sea, Big no sería lo que soy sin ti. De verdad. Eso Gracias, sí Pamir.
0: ¿Qué te emociona en los próximos 12 meses?
1: Uf, lo que más me emociona, de verdad, ya sé que parezco como merolico pero es este producto que estamos creando eh, que va más allá de solamente escuchar el contenido, ¿no? O sea, como que sí me di cuenta que, pues justo... Consumes mucho, pero pocas personas realmente lo aplican a su vida y se mantienen constantes. Y ay, lo que más me apasiona a mí es resolver problemas difíciles. Entonces ese es un problema muy difícil de resolver, que la gente sí se mantenga constante con sus hábitos. Eh, pero no sé, tengo como muchos insights muy interesantes de cómo resolverlos. Eh, estoy pasando muchas horas como haciendo trabajo creativo eh, con el equipo de diseño de Vic para aterrizar cómo, cómo se va a ver esa solución. Lo que más me emociona es eso y lo que yo visualizo es que vamos a tener ahora decenas, de centenas de miles de usuarios eh, que no solamente están escuchando contenido que los nutre, sino que están siendo constantes con los hábitos. No todos los hábitos, sino los que van eligiendo que son coherentes para ellos y que sí están cambiando su vida. ¿no? Eh, y creo que si como primera meta logramos... Lo que Duolingo hizo con aprender un idioma, que es así como la manera más mainstream, todo mundo lo hizo, todo mundo lo hace, es muy fácil, no se siente como ir a la escuela con el desarrollo personal, como primera meta, eso sería lo que me emociona mucho en, en la nueva etapa de lo que viene. Entonces estén atentos a, a los nuevos lanzamientos de lo que va a venir en VIC. Eh, y sí, me emociona eso, me emociona empezar a compartir más mi camino como emprendedora Creo que esta ya es como el kickoff oficial de empezar otra vez eh, ese camino, de empezar a compartir de nuevo y pues, seguir construyendo el sueño latinoamericano. O sea, como me dijo mi abuelito Luigi, o sea, para eso estoy aquí. O sea, eso es, eso, es lo que, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Yo podría ganar a nivel cash, o sea, yo soy emprendedora, me pago mi sueldo. Podría ganar más dinero si no estuviera haciendo una empresa de tecnología hiper riesgosa con todo lo que quiero hacer y me enfocara en hacer otras cosas. Pero estoy convencida de que ese es el camino que más va a impactar profundamente y sostenidamente a las personas en el largo plazo. Y eso es lo que quiero hacer.
0: Y para cerrar, Pame, te la voy a repetir. La gente cambia, tal vez tú has cambiado. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Iba a decir el de mi tumba, pero estaría muy cliché, entonces voy a decir otro parecido. <risa> La fortaleza mental es la habilidad más importante que tienes que desarrollar y es un músculo. Y si dejas de ir al gym, se aguada. O sea, para mí ese es como el aprendizaje más grande que me he llevado de los últimos años. Es como, si ya te sientes muy salsa, no te confíes. La fortaleza mental es un músculo. Y si dejas de ir al gym, te sale panza y se te aguada el, el, el brazo. ¿no? Entonces la fortaleza mental es un músculo. Tú lo puedes entrenar. Pero si dejas de ir al gym, se aguada.
0: Bueno, espero que los panzones mentales no te cancelen. Pame, eres una super crack. Te admiro mucho. Me considero muy afortunado estar cerca de ti. Te quiero mucho y estoy seguro que vas a, a hacer ti. todo lo que te propongas y lo que acabas de contar va a suceder. Eh, ¿Dónde puede la gente seguir a la nueva influencer mexicana?
1: Influencer, qué palabra. Eh, síganme en mis redes sociales, arroba Pame VLS. Y... En así estoy en Twitter y en Instagram.
0: ¿Dónde vas a estar más activa, Twitter o Instagram? o
1: Instagram generalmente, eh, pero en YouTube voy a estar muy activa. YouTube. Eh, sí. Y también pueden seguir las redes de Vic, arroba Vic-IO. Pueden probar Vic siete días gratis, escuchar Haz lo que importa, escuchar La Hermana que Naval Rabicant, Elisa Sacal y muchos contenidos que les pueden ayudar a tener esas historias que sean una herramienta para cuando no creas en ti, te puedas contar una historia que sí te empodere. Y nunca dejen de trabajar esa fortaleza mental que es lo más importante. ¿Lo que quieras agregar? Gracias por todo, porque me has cambiado la vida. Y no solo a mí, sino eres el vivo ejemplo del sueño latinoamericano, ¿no? O sea, estás contando esas historias que muchos necesitan escuchar para creer que en México también se puede, que en Latinoamérica también se puede. Eh, y soy súper fan de, de esto que haces. Entonces, gracias. Gracias a ti, Pam. Si te gustó el episodio, lo mejor que puedes hacer
0: para ayudarme a crecer es compartirlo con alguien utilizando el link cracks.la diagonal 266 o puedes mandarlo como un mensajito a través de WhatsApp o simplemente contarle a quien más confianza le tengas. Ayúdame a que los contenidos de Cracks Podcast lleguen a más y más personas. También recuerda suscribirte a Cracks Podcast en YouTube o Spotify. Y en Apple Podcast, si es ahí, simplemente dale cinco estrellas para que más gente nos pueda encontrar. También recuerda que si quieres recibir todos los viernes un correo de mi parte muy cortito, muy puntual, pero con cinco artículos, libros, gadgets, frases, cosas que encuentro en Internet que me recomiendan mis amigos o mis invitados y que creo que puedan ayudarte a tener una conversación más interesante el fin de semana o hacer una vida más productiva, simplemente regístrate a Viernes de Cracks. Es un correo muy cortito, cargado de valor y puedes tenerlo totalmente gratis dejándome tu mail en cracks.la-viernes. Aquí te dejo también el primer episodio, el que grabamos hace tres años Pamela y yo. Y eso es todo por hoy. Yo soy Uso Traba y espero que tengas una semana de Cracks. Si tienes una empresa, esto te interesa.